0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Et oui, déjà huit épisodes, le temps passe vite. Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette émission, je suis toujours avec mon fidèle, mon, mon binôme, Val. Salut Val, comment tu salut, vas
1: Salut Seb, ben ça va nickel. En forme La forme, comme d'hab. Hein.
0: Ouais, Remis du, du record de, de Kaiju qui était assez intense. J'ai l'impression
1: que c'était hier. Je suis encore, oui. euh, j'ai encore la gueule de bois,
0: là. Il paraît que techniquement, c'était pas... assez rapproché, quand même. Enfin, bref. Euh, aujourd'hui, on va attaquer un nouveau manga. Bon, vous l'avez forcément lu dans la, dans la description de l'épisode, mais on va garder un peu de suspense malgré tout. Mais aujourd'hui, on accueille une invitée. Oh, alléluia
1: Alléluia Une
0: femme pour parler manga. C'est... Enfin, toujours simple, mais c'est cool on accueille euh, Sego du podcast euh, Ohio Podcast. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Salut Sego, comment tu vas
2: Bonjour les garçons, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Euh, mon podcast, effectivement, c'est bien euh, Ohio, comme tu, comme tu l'as dit. Podcast aussi euh, destiné euh, à parler manga. Donc je suis très contente d'être votre invitée aujourd'hui et de pouvoir parler de, de, cette, de ce manga avec vous. Donc, on peut te dire, peut te dire euh, Ohio Nakamas. Exactement. C'est une collègue,
0: c'est ça que ça veut dire. <rire> tu fais des petites recherches, hein, quand même. <rire> Ohio les Nakamas, euh...
2: effectivement. Les camarades, les collègues, ça marche, ça marche aussi.
0: Bon, je me permets de te poser une petite question, parce que, parce que quand même, euh, tu en parles volontairement dans ton podcast où tu fais un lien avec <rire> Madame Royale. Et je ne peux pas te poser la question que tous les gens attendent c'est qu'est-ce que ça fait de porter le même prénom que la personne qui a arrêté le club Dorothée <rire>
2: Et eh ben écoute, c'est pas facile à porter, euh, parce que du coup, chaque fois que j'annonce mon prénom à quelqu'un, j'ai le droit à cette vieille blague, donc j'ai le droit à toutes les variantes possibles et imaginables, ouais. et en plus, pendant les élections, mon meilleur ami s'appelle Nicolas, donc autant te dire que Nicolas et Ségolène, oh, à l'époque, c'était très ah, compliqué, oui. mais euh, j'assume, j'assume ce prénom, parce qu'au moins, il n'est pas hyper courant, et... Euh...
0: Bon, désolé de te refaire la même blague, <rire> du coup, mais je, je me disais, il fallait que je la fasse, voilà, Pas de souci, j'ai l'habitude. En plus, c'est connecté, on est connecté, oui. on parle de manga, Club Dorothée, tout Exactement. ça, Exactement. Tout ça, c'est lié. Donc contrairement à elle, euh, je n'aurais parce... pas
2: arrêté le Club Dorothée si j'avais été à sa place, voilà. Ah oui,
0: je pense qu'il y en a plein qui regrettent le Club Dorothée. Même si euh, je suis retombé sur des vidéos, ça a quand même sacrément mal vieilli. Mm. Hein. Il y a des trucs assez cringe quand même euh, au niveau chronique. On y allait que pour le contenu, les émissions à côté. Moi, je sais que ça m'intéressait pas du tout les, <rire> les blagues de Corbier et compagnie. Euh, je n'étais pas ultra fan. Euh, bah tiens, tu vas peut-être en va faire un petit peu connaissance quand même. Toi, c'est ton ton rapport au manga. Qu'est-ce que
2: alors mon rapport bon, au manga tu te positionnes euh, moi j'ai commencé les mangas très tard déjà, comme je l'avais expliqué dans un épisode de mon podcast. J'ai commencé peut-être il y a 2-3 ans avec Naruto. Naruto ça a été mon premier, euh, ma première expérience manga qui a été une franche réussite et qui du coup encore et à ce jour est mon manga préféré euh, hors compétition. J'avais évidemment vu et lu Dragon Ball en étant plus jeune et j'aime beaucoup Dragon Ball. Et d'ailleurs euh, je vais avoir bientôt un épisode dédié à Vegeta qui est un de mes personnages préférés. Euh, et voilà, et depuis Naruto, en fait, j'ai eu une espèce de frénésie euh, manga, où j'ai commencé à essayer de rattraper tout le retard que j'avais là-dessus, donc notamment sur les œuvres les, euh, les plus connues. Mais Naruto reste à ce jour quand même mon œuvre préférée, euh, indétrônable. Et, euh, même, je... la même la fin Même la fin Non, pas la fin. Alors la fin, je l'ai trouvée pourrie. Mais je trouve que dans son ensemble, globalement, l'œuvre est quand même vachement réussie, à part cette fin qui est peut-être un peu en trop. Mais euh, sinon, euh, ça reste... Euh... Un de mes mangas préférés. Mon deuxième manga préféré, c'est Death Note, pour le coup, que je trouve ouais. exceptionnel, euh, aussi bien par l'histoire... que Même la le... fin Écoute, même <rire> la fin. Franchement, je... Alors, évidemment, elle, pour moi, c'était le perso le plus, le plus charismatique, donc sans spoiler personne, euh, j'étais un peu déçu euh, à certains moments. Bon, Mais je, je pense trouve que, que tout, un... le ouais. fin,
0: euh, ouais, ouais. tout le monde connaît la fin, oui, oui. Tout le monde connaît la chute euh, la concernant chute. ce personnage, ouais.
2: Mais, mais je trouve que c'est une... Et là, en ce moment, il y a Platinum End. Je pense que vous êtes, vous êtes au courant de, de, cette, de cette sortie. Qui est... Alors moi, j'ai tout lu et j'ai adoré. Et je trouve que c'est un manga qui est beaucoup trop sous-coté. Et je pense que l'anime va lui redonner des lettres de noblesse et qui va le remettre au devant de la scène parce que vraiment, c'est exceptionnel.
1: D'ailleurs, je tenais à dire que euh, ton épisode sur Platinum End m'a chauffé parce que moi, je n'avais pas entendu parler. Et ah, bah, j'ai euh, écouté ton épisode sur Platinum End. Euh, donc, du coup, les gens qui nous écoutent, euh, allez écouter ça, c'est très cool. <rire> et ça m'a grave chauffé pour, euh, pour le lire. Et du coup, là, euh, c'est dans, dans les cartons. Là, ça va... Ah, bah super je, je, vais, je vais lire ça très vite parce que ça a l'air grave, grave stylé. Ça m'a grave emballé. quoi. Donc, euh... Et l'animé
2: est magnifique. Alors, je sais que je crois que c'est Seb qui regarde pas les animés, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais pourtant, c'est vraiment... Il est très... Déjà, les dessins étaient exceptionnels parce que c'est le duo Obata-Oba, donc les, les, les auteurs de Death Note. Donc, c'est très beau. Et l'animation, vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel. C'est hyper beau. C'est très très, très ouais, J'avais déjà trouvé
0: l'animé la... de Death Note, je l'avais trouvé déjà hyper quali. Ouais. Mais je suis pas un énorme consommateur d'animation. De... Euh, voilà. Je suis plus, euh, plus papier. Et puis sur le côté visuel, j'ai plutôt une tendance à aller vers les films ou les séries télé. Et ouais. je laisse assez peu de temps pour les animations. Pourtant, so, je préfère truc, lire non, les mangas.
2: Parce que c'est comme Death Note, c'est oui, 12 oui, oui. tomes, je crois. Et je crois qu'ils vont faire ça en 24 ouais. épisodes. Donc ça sera vraiment pas. C'est très tomes. Et ils vont faire ça en une saison. Donc ça va aller assez vite, je pense. Non mais écoute
0: j'ai très un oeil aussi parce que tu m'as aussi pas mal, <rire> pas mal hypé sur le truc et j'avais beaucoup aimé moi ce qu'ils ont fait parce que je, je suis un gros fan de Death Note. comme je l'ai dit un peu moins du on va dire plutôt de la, de la deuxième partie ah, pardon, même oui. si la fin, est, la fin est bien mais c'est plutôt la deuxième partie qui pour moi en trop ils auraient, ils auraient pu conclure la, la, la série autrement j'ai adoré Bakuman. Oui. je trouve oui. que c'est euh, peut-être le deuxième manga qui aborde vraiment les, les coulisses en fait du manga Mmh. Euh, parce que je crois qu'il me semble que Ourozawa pour le coup s'y était, euh, était aussi euh, collé avec je crois que Billy Bat je crois que c'est le thème de Billy Bat il me semble mmh. j'ai un doute mais il traite aussi ça euh, mais tu vois ça peut être un sujet un jour qu'on pourrait débattre moi je, je pense qu'il y a quand même pas mal de mangaka qui ont un, qui ont un high concept euh, hyper cool sur le papier et qui ont toujours un peu de mal à conclure et mmh. c'est souvent un écueil je trouve pour beaucoup de mangaka d'arriver à conclure l'œuvre et de savoir s'arrêter bah, typiquement l'attaque des et titans là, que... qui a fait
2: une polémique avec sa fin euh, qui a été réécrite je euh... la connais pas ah, vous l'avez pas lu ah, bon, moi Je n'ai je pas je... terminé. Je suis en moi, moi, moi
1: j'ai terminé, j'ai kiffé. La fin Ouais. Ouais, bah moi, moi aussi. Bon, Mais bon, elle ensemble, a quand même fait
2: un peu polémique, quoi. Ouais, très... bah,
1: forcément, on n'est on est jamais. Euh, C'est un peu la On n'est jamais on content. Est, on n'est ouais, jamais est... content, quoi. C'est un
0: peu le phénomène, phénomène série télé. Phénomène hein, manga, on ouais, tous est une le... énorme fin mmh. et qui s'applique aussi au manga. Et, et clairement. Euh... Clairement, on attend tous autre chose, et puis des fois, on est souvent déçu Mais je trouve que c'est toujours lié à cette industrie du manga qui fait qu'ils euh, ont tous une pression, en fait, de sortir euh, des tomes, des tomes, parce que ça cartonne, et on veut prolonger le succès, et, et bah, des fois, c'est plus aussi qualitatif. Tu parlais de Dragon Ball, Dragon Ball est un super exemple euh, mm. que le manga aurait dû s'arrêter euh, à Dragon Ball Z. bien avant... Euh, <rire> Bah euh, en fait, je pense qu'il euh, aurait dû normalement s'arrêter à, à la fin du combat contre, contre, contre Piccolo. Et l'arc Saiyan en fait est un truc rajouté demandé à ce que le... en tout cas il allait un peu plus loin dans les démarches du, du combattant et à chaque fois toutes les euh, si tu veux toutes les toutes les phases en fait les sont des demandes de rajout et quand tu regardes un peu comment est découpé le manga parce que Dragon Ball Z c'est l'appellation animée le manga s'appelle Dragon Ball dans oui. sa globalité mais au niveau des arcs en fait plus tu vois plus la longueur des tomes se réduit c'est affolant moi je n'avais pas ce souvenir là de voir que l'arc Bou pesait moins de 10 tomes
2: ah oui, Là
0: okay. où, euh, où l'arc Freezer, hein, qui est un énorme arc avec les Namek et compagnie, mm. fait plus de 20 hommes, C'est enfin, très moins de 20 in tomes, inégal. Mais euh... ouais, mais on, on sent qu'il en avait plein le, plein le dos pour rester poli et, <rire> et qu'il s'était un peu forcé par le succès du manga qui était, euh, qui était énorme.
2: Moi, mm. il est toujours d'ailleurs aujourd'hui.
0: Bon, on y va les gars, on va se lancer Enfin les gars, les filles, c'est bizarre, <rire> excuse-moi, c'est go Pas de problème ah, Je rappelle rapidement le concept, c'est aussi ton premier épisode que t'as avec nous. Le principe c'est quoi C'est qu'on regarde ensemble en fait, le premier chapitre d'un manga. Le but c'est de, voilà, de, de réagir un peu à chaud sur ce qu'on voit, pour ensuite ben, pouvoir décrypter, parler un peu dessus. C'est un prétexte aussi pour parler de l'œuvre en général de son auteur. Et euh, donc on commence toujours par présenter l'œuvre, voir qui l'a écrit, euh, le pitch... On regarde le premier chapitre et ensuite on termine sur une troisième partie où on, on décrypte l'œuvre et on rentre un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on a pu, euh, sur nos ressentis et sur, euh, sur ce qu'on en a pensé. Aujourd'hui on se lance sur un gros succès de librairie qui est donc Chainsaw Man.
1: Du coup Chainsaw Man, c'est euh, un manga de... Tatsuki Fujimoto, euh, auteur euh, entre autres de Fire Punch, euh, dont on a déjà parlé euh, dans le podcast. Il me semble euh, dans les premiers épisodes. Ouais, avec Martin. Avec Martin. Martin C'était la,
0: la recommandation de Martin sur l'épisode sur Doro, et Doro. Doro et
1: Doro. Ouais. Exactement. Euh, chez euh, les mêmes euh, éditeurs euh, qui sont casés. C'est un shonen. Euh, euh, action, euh, Dark Fantasy, euh, je dirais même. Il euh, y, y a un peu de post-apo, un peu bizarre. Il euh, y, y a une ambiance un peu chelou, quoi. Euh, dans, dans un ce... peu horrifique aussi, hein. Ouais, pour un, dire, hein, ouais un peu horrifique aussi, ouais, clairement. Euh, c'est dark, ça c'est clair et net, euh, shonen. Euh, c'est pré-publié bah, dans le, le Weekly Shonen Jump euh, quand c'est sorti au Japon, ce qui est assez étonnant euh, vu le style. Hein, euh, je crois que ça a beaucoup fait parler. Euh, et c'est complet en 11 tomes. Euh, qui sont euh, tous édités chez Kazé, comme j'ai dit. Le, le 11 e tome vient de sortir, donc, euh, début novembre. Il euh, y a un animé qui est en cours de production euh, chez les studios Mappa euh, qu'on qu aime, on, on adore. en plus. ouais exactement. <rire> les, le très grand studio qui euh, a énormément de boulot. Euh, Je ne sais pas comment ils font, euh, mais ils s'en sortent. Euh, Puisqu'ils vont sortir très bientôt, euh, au début d'année prochaine, euh, la dernière saison de l'attaque des titans. Euh, et donc, bon, moi, je vais vous fais le, le pitch, hein, euh, Allez, Ch Chainsaw Man, c'est euh, l'histoire de Denji, euh, un jeune garçon euh, travaillant pour la mafia en tant que Devil Hunter, euh, c'est surtout un jeune garçon qui croule sous les dettes, euh, les dettes notamment héritées de son père euh, mort, euh, et donc pour, euh, pour euh, rembourser ses dettes, euh, il chasse des démons en compagnie de son, euh, son chien-démon tronçonneuse euh, acolyte euh, qu'il euh, qu nomme Poshita, euh, et puis euh, donc un événement va, va venir perturber son, son quotidien euh, un peu pourri de, de raté euh, et de, 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 de rebut de la société. Euh, » Donc voilà, globalement c'est un peu ça le pitch, euh, peut-être euh, définir ce que c'est un devil hunter pour, euh, pour, euh, pour donner un peu de, de contenu additionnel à ce pitch. Un devil hunter c'est un chasseur de démons en fait, euh, chargé de, de tuer euh, les démons qui apparaissent euh, euh, sur Terre, donc là où on, ça se passe au Japon. Et, euh, et forcément il y a un business autour de, de cette chasse là, euh, puisque ces démons là euh, sont primés entre guillemets, et donc quand on les tue, on, on gagne de l'argent, voilà. Je pense que c'est euh, assez complet, non
2: Oui, oui, très bien.
0: Ouais, ça te convient Tu valides Oui, bon je valide. Bon, bon. Eh bien, écoutez, on passe au papa Alors, le papa c'est donc... Euh, le premier chapitre est appelé sobrement euh, chien et tronçonneuse. Je pense qu'on ne peut pas faire plus... Euh plus clair, hein, on va parler de chien et de tronçonneuse, hein, c'est un peu la, la thématique du premier chapitre. Euh, on peut commencer déjà par, euh, on fait, voilà, euh, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire un peu plus de manière régulière, c'est de parler de la couverture, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de parler de la couverture. Euh, couverture, donc on y voit, euh, alors on n'est pas censé savoir qui est ce personnage mystérieux qu'on voit dans la couverture quand on, prend le, quand on prend le manga, mais on voit un personnage, euh, un homme euh, tronçonneuse, hein, avec une tête de, tête de démon, avec une tronçonneuse qui lui sort de la tête, hein des bras euh, en consoleuse, et qui est en train de déchiqueter euh, tout ce qui passe, et est en train de marcher en même temps sur les personnes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la, de la couverture Tiens, on va commencer par, euh, par Sego. Qu'est-ce que tu en penses de cette couverture
2: bah Écoute, moi, j'ai trouvé ça sympa parce que je trouve que c'était des couleurs qui étaient vachement flashy, euh, pour un manga qui est quand même censé être un petit peu, un peu sombre, un peu glauque. Donc, je trouve que le contraste entre le côté... Euh... Euh, c'est une scène qui est un petit peu horrible et le côté vachement coloré j'ai trouvé que c'était assez sympa. Enfin, L'idée était pas mal. Après euh, c'est vrai que se... moi le premier, le premier truc que je me suis dit c'est waouh ce genre de manga là ça a été publié dans le, dans le, dans le weekly shonen parce que pour moi c'est vraiment pas adressé à des enfants puisque rappelons que le shonen c'est quand même des... censé être des, des jeunes garçons. Donc, euh, de moins de 15 ans, normalement, je, ouais, que voilà, comme je crois ça, que, que c'était comme ça. C'était 8-16 euh, ouais. ans, un truc comme ça. Mais je trouve ouais. que c'était assez agressif euh, comme couverture. Et effectivement, alors moi j'étais un peu spoilé, parce que je savais de quoi parler l'histoire avant de commencer à lire le, le manga. Donc je me doutais que c'était le personnage principal. Mais, euh, mais j'ai trouvé l'idée, euh, le concept couleur flashy et scène d'horreur euh, assez sympa. Voilà.
0: Tiens, juste pour rebondir avant que je te laisse la parole Val, il y a une petite annotation sur la couverture qui donne un petit peu la, la tendance, ça s'appelle Kaze Shonen Up, Oui. et okay. euh, tu vois je pense qu'on est, c'est un truc qui est revenu assez souvent dans ces derniers épisodes, euh, notamment quand on a commencé à parler de The Promised Neverland, où on a cette nouvelle génération d'auteurs euh, et surtout de shonen qui commencent à lorner un peu plus vers le seinen et qui commencent à être un peu des formats un peu hybrides. Et je pense que Chainsaw Man n'en échappe pas à la règle oui. et dans la mutation du Weekly Shonen Jumps, je pense qu'il commence à intégrer de plus en plus de récits un peu plus noirs et avec un peu plus de choses adultes, on va dire. Effectivement. Val
1: ouais, euh, Moi, j'ai beaucoup aimé cette couverture. De bah, toute façon, euh, déjà, on avait beaucoup entendu parler de Chainsaw Man... Euh... Parce qu'on savait qu'au Japon, ça avait fait pas mal de bruit. Et, euh, et c'est vrai que la couverture, elle est, comme elle a dit Sego, euh, c'est euh, hyper flashy et ça tape à l'œil. Et je pense que tous les gens qui sont rentrés dans une, dans une librairie pour acheter du manga, ils sont passés devant euh, Chainsaw Man et, et ça leur a pété euh, aux yeux. Euh, donc, euh, non, très cool la couverture, ça donne envie euh, de, de s'y plonger, surtout avec euh, bah, tout, tout l'engouement qu'il y a eu. Euh, euh, autour, euh, autour de l'œuvre et puis l'engouement qu'il y a autour aussi euh, euh, de l'anime euh, qui va arriver puisqu'on a eu une belle, euh, une belle, euh, un beau trailer qui est sorti euh, lorsque MAPA a fait leur, euh, leur sortie annuelle du coup je pense que c'est un peu un, un tout quoi mais euh, très très cool ouais, euh, ça donne un peu le, les tons quoi, sur euh, à quoi va ressembler le, le personnage euh, en, en couleur donc je trouve ça stylé voilà on va noter qu'il a pas de sang, que le sang est vert hein. euh, <rire> je ouais. pense que ça serait rouge euh, euh, on, ça ne serait, f... ouais, serait pas la même chose je pense qu'on serait beaucoup plus dans du gore et, et là ça poserait problème, là ils l'ont mis en vert ils sont intelligents, bravo
0: est-ce que c'est le sang du démon qui est vert ou alors est-ce que c'est la, la censure qu'on avait à l'époque dans ah. les jeux vidéo qui faisait que tu pouvais passer le sang en vert pour que ça fasse moins penser au vrai sang la, la question reste entière c'est
1: possible, bonne question oui. Bien vu.
0: bonne question <rire> Euh, je vous rejoins assez complètement sur cette euh, sur cette euh, cette affiche, ça donne un peu le ton. Bon, on voit clairement qu'on a affaire hein, à un concept. Hein. Euh, C'est un gros délire. Hein, le personnage principal qui a les tronçonneuses dans les mains et elle est dans la tête. On se dit, wow, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce truc-là, quoi. Donc on sent qu'il y a un côté aussi. Euh, je me prends pas la tête, je me prends pas au sérieux. Et euh, ce qui peut être intéressant, vu que tu parlais de l'animé, je rajouterai juste ça en complément. C'est je pense que vraiment on va avoir un l'anime va vraiment dénoter avec l'univers du manga parce que le manga c'est un manga est en noir et blanc par définition il y a très peu de pages couleurs en général par rapport à l'ensemble la... de l'œuvre et donc on n'arrive pas trop à savoir le ton que peut donner des fois euh, le manga mm. et je pense que l'anime le... va être à mon avis très bariolé au niveau couleur et c'est vrai que l'anime qu enfin l'extrait de l'anime qu'on a pu voir donne ce ton là où on sent que ça va être assez euh, assez barré quand
2: même un peu déjanté euh... un peu un peu
0: oui, il ouais, y a sens. un côté très gentil. Ouais, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de second degré mm. et je pense qu'il faut appréhender ce manga-là, on va le dire tout de suite. Hein. Faut pas trop le prendre au premier degré parce que je pense que c'est il y a beaucoup de choses un peu what the fuck. On se dit ok ah ouais d'accord bon ok bon ta gueule c'est magique <rire> c'est un peu c'est un peu le principe mais bref euh, allez on rentre dans le vif du sujet on, on démarre euh, on démarre donc le manga sur donc euh, on, on arrive dans une dans une scène d'attente entre avec Pochita et euh, Denji euh, qui sont en train d'attendre le bon moment pour aller euh, dessouder euh, une proie potentielle. Et donc là, c'est vraiment la première rencontre avec les deux personnages, euh, qui est une scène assez expédiée, hein, on sent qu'il a l'air de, de maîtriser son, son sujet, et euh, il dessoude un démon, euh, bah, dans le but d'aller récupérer euh, un peu de sous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première scène euh, d'introduction On va alterner, euh, Val, si tu veux commencer
1: euh, Ben bah, écoute, je l'ai trouvé assez cool, puisque bah, là, on comprend que le, que le personnage il est dans la merde, hein, euh, clairement. Euh, 3 millio euh, 38 millions de yens à rembourser euh, et, et qui bosse, euh, bosse pour rembourser ça il fait les comptes en fait euh, euh, donc euh, on comprend qu'il bah, est, il est dans la merde et puis il se, il se retrouve à aller euh, fracasser un, un démon pour bah, justement faire des, faire des sous euh, qui va lui rapporter au moins 300 000 euh, 300 000 yens comme il dit donc bon, sur les 38 millions, euh, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal, je pense. Et euh... 38
0: millions de yens, ça fait 316 000 euros, hein, point info, pour ceux qui ah, se posent C'est ah, ouais, ouais, dans le manga, pas mal, ouais. ça fait une belle somme. Hein.
1: Ah, ouais, c'est reste... un bel
0: appartement de 20 mètres carrés à Paris. <rire>
1: là, ouais. 10
0: mètres carrés, 10 m ouais, c'est...
1: <rire> un placard, <Un> c'est <rire> pas mal, euh, et euh, moi j'avais un petit truc euh, qui m'a sauté aux yeux et je pense que ça, ça, peut, euh, ça peut faire le lien avec ce qu'on disait sur le Weekly Shonen Jump et les enfants et tout ça, euh, moi le démon euh, tomate euh, qu'il tue, euh, il me fait énormément penser, euh, ça va me parler à moi, je sais pas si ça vous parlait à vous, mais il me fait énormément penser à, à, à Fortnite, euh, parce que Moi, pas joué, donc. Euh... alors je vais voilà, vous expliquer non. dans Fortnite il y a un endroit euh, les gens qui nous écoutent qui ont joué ils vont très certainement très certainement s'en souvenir il euh, y a une ville qui s'appelle Tomato Town et où il euh, y a une espèce de il y a une espèce d'énorme tomate au-dessus d'un d'un restaurant avec une tête euh, un visage quoi et, euh, et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça euh, quand j'ai vu et je me suis dit que l'auteur a peut-être dû euh, faire le, le lien pour euh, bah, peut-être la, la génération Fortnite qui qui, bah, qui lit, lit pas mal de, de manga hein, donc euh, euh, donc il y a, a peut-être cette référence là je sais pas mais en tout cas ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu euh, voilà le
0: petit côté fan service quoi
1: ouais, ouais. peut-être peut-être si, c'est un peu bon. du fan service euh, ou pas du tout hein, euh, mais euh, moi je me suis dit euh, il aurait pu mettre autre chose qu'une tomate. Euh...
0: Je, te, je te fais confiance là-dessus. Là moi, je ne <rire> suis pas joueur de Fortnite. Ouais, moi non plus. Donc je, donc, je, je bois tes paroles.
2: <rire> moi
1: non plus, mais j'y ai joué. C'est
0: voilà. <rire> go, cette petite scène euh, d'introduction. Écoute, moi, je l'ai
2: trouvé pas mal. Ça m'a fait rire. Alors, effectivement, comme l'a dit, euh, dit Val, on comprend vite que le, le gars, il est vraiment en galère parce qu'il explique qu'il a vendu un œil, qu'il a vendu, comme il dit, euh, il a fourgué une couille, enfin euh, que vraiment, euh, il, est, il est au bout de sa vie et qu'il ne sait plus quoi faire pour. Euh, pour, pour gagner de l'argent, on voit le petit, le petit chien, alors chien tronçonneuse Pochita, moi forcément ça me parle, puisque j'ai un chien, donc je comprends le, la, le, le rapport qu'il peut avoir avec, euh, avec Pochita, et puis, euh, puis voilà, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, on se dit bon, bah ok, on va voir ce qui va lui arriver à celui-là, mais à mon, avis, euh, à mon avis, il est en galère, voilà.
0: ouais et puis là, clairement, on est sur les deux premières pages, hein, mmh. donc ça pose assez rapidement les, les bases du récit, on enchaîne tout de suite en fait derrière avec le... Avec la partie euh, mafia, avec le lien à la mafia, c'est pourquoi est-ce qu'il doit de l'argent bah, euh, Tu l'as expliqué tout à l'heure, euh, Val, dans ton pitch, c'est que son père a contracté des dettes. Euh, D'ailleurs, on apprend qu'il s'est même suicidé pour ça, parce qu'il croulait sous des dettes et il ne savait plus quoi faire. Et euh, il, est devenu, en fait, euh, bah, il est devenu un peu un homme de main pour la mafia, euh, pour justement rembourser ses dettes. Et on se rend compte que bah, sur la prime qu'il obtient, euh, il ne lui reste pas grand-chose à la fin du mois. Et euh, on voit que la relation, elle est quand même euh, assez malsaine, même si le mec paraît sympathique comme ça. Le mec de la mafia, on a l'impression qu'il a l'air un peu compréhensif de sa situation. Mais ça a l'air d'être quand même une belle bande de raclures, puisque puisqu'il euh, est même prêt euh, Denji, à bouffer un mégot de clope pour pouvoir récupérer un peu de thunes. Donc euh, là, ça nous met bien, euh, bien dans le contexte.
2: <rire> Effectivement. Mais c'est vrai que le mec de la mafia, il fait un peu louche. Enfin, tu te doutes que le gars, euh, a priori, ouais. il est gentil, mais il n'est pas trop gentil. Quoi, que par, par la suite, il y aura sûrement des... Il y aura sûrement des petits, euh, des petits problèmes avec ce mec-là.
0: Bah, en plus, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un, euh, un effet de style euh, du dessin. C'est qu'il y a toujours un jeu d'ombre euh, et de lumière avec, mmh. la, avec la paire de lunettes. On ne voit jamais les yeux, en fait, quand il y a la paire de lunettes. Donc, c'est là que ça se sent temps où on ne voit pas trop son regard, s'il est sincère, s'il est vraiment bienveillant. Et ça, c'est un effet qui revient souvent dans les mangas. Hein. On joue avec les lunettes pour nous faire peut-être passer un mec gentil. puis, en fait... Euh, Dès qu'il est à la lumière, il a une tête de gros connard, excusez-moi, de gros sadique qui.
2: Genre Kabuto dans faire Naruto. Que...
0: Quoi. <rire> <rire> Par exemple. Pire connard exemple. de tout
2: Naruto, on est tous d'accord là-dessus. <rire> oui, oui, tout à fait. <rire> voilà, non, non, mais effectivement.
1: Mais je trouve qu'il y a un ton euh, un peu chelou. On comprend qu'en fait, euh, Denji, il se fait traiter, mais comme de la merde. Euh... Mm mais vraiment euh, et peut-être c'est l'arbre et, et c'est très certainement euh, quand on lit chien et tronçonneuse et on comprendra pourquoi euh, le, le chapitre s'appelle chien et tronçonneuse euh, bah, jusqu'au bout quoi parce qu'en fait Benji bah, euh, c'est un clébar euh, euh, lui-même quand on l'appelle le clébar euh, son père euh, le, le, le mafieux là le mafioso il, il lui dit euh, il l'appelle je crois le, le clé, son clébard de père un truc comme ça euh, en gros il euh, a un vrai il euh, y a un vrai traitement euh, de l'humain euh, particulier, euh, et c'est pour ça que c'est quand même hyper étrange que ça soit dans le Weekly Shonen Jump, parce que c'est hyper dur. Franchement, euh, on n'est pas habitué euh, à... Je pense qu'on on trouve ça un peu choquant que des enfants voient euh, ce, ce penchant-là euh, euh, de, de l'humanité, entre guillemets. Mais euh, ouais, euh, très très particulier la manière dont Denji est traité euh, par les, les mafieux, et, 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 et sans qu'ils qu réagissent surtout. Euh, c'est peut-être même ça le plus, euh, le plus euh, original dans, dans, le, dans, dans le scénario dans, dans, dans cette scène là parce qu'on est habitué à ce qu'un mec des, des shonen il ouvre un peu plus sa, sa bouche quoi, le, le personnage principal euh, qui se laisse pas faire euh, etc et puis ben là en fait c'est tout l'inverse il se laisse faire parce qu'il ben, a besoin d'oseille il a besoin de rond et, euh, et qu'il a la solde de, 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 ses, de ses créditeurs
2: voilà. Et puis tu sens que c'est un peu un gamin aussi, qu'il est un peu perché, dans le sens, euh, il se contente de pas grand chose, il parle à un moment de sa, de sa tranche de pain de mie euh, avec, avec Pochita, enfin, tu sens que le gars il a des priorités euh, qui sont quand même, il est pas en train de se dire comment est-ce que je vais faire pour trouver l'idée révolutionnaire pour m'en sortir, il exécute un peu facilement ce qu'on lui demande, parce que comme tu disais, ouais. il a pas trop le choix quoi.
0: Oui. Bah, son goal ultime quand même, c'est de faire un petit déjeuner. Quoi. Oui, son rêve, voilà. c'est de faire un petit déj. À partir de là,
2: c'est un... un achievement
0: en fait. un peu un peu bizarre pour un pour du shonen, mais c'est assez original euh, sur cet angle-là. Euh, après, bon, on bascule assez rapidement dans une assez c'est assez classique, hein, faut le dire ce qui est. Hein. On bascule sur une scène de flashback pour approfondir sur, euh, sur le personnage et sur la rencontre et le lien qui unit euh, Denji et Pochita. Euh, et on a aussi, en même temps, dans ce flashback, on a, euh, on a pas mal d'infos sur, euh, bah, sur justement le poids de la dette et le poids de l'héritage qu'il a, euh, qu a reçu de son père. Euh, alors, c'est pas clairement dit, mais il y a cette histoire un peu aussi, on revient, euh, ce qui fait le shonen, c'est aussi le, la notion de promesse. Euh, c'est quelque part un peu une promesse euh, bon pas forcément assumée hein, il l'a subi plus qu'autre chose mais il a quand même quelque chose à, pour un peu rendre honneur à, à son père
1: ouais et puis euh... Non, si, euh, moi, je, ce que je peux rajouter, c'est que euh, ce flashback, il nous sert surtout à introduire euh, le fait que. Euh, un peu les pouvoirs, entre guillemets, des démons et ce qu'ils sont capables de faire, Puisque euh, il lui dit Vas-y, ouais Pochita, euh, mords moi euh, bois du sang. Il paraît que si tu bois du sang d'humain, tu, tu te régénères. Donc, euh, ça introduit un petit peu ces, euh, ces, 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 cette dimension-là des démons, puisque en fait, on l'a juste vu découper un démon, mais euh, ça va prendre un peu plus de place, forcément, vu que c'est son travail, c'est de tuer du démon, et que Pochita en est un. Et donc on comprend un peu, euh, il nous explique un petit peu le fonctionnement d'un démon, euh, ça sera expliqué encore un peu plus euh, plus tard, mais euh, ça nous sert surtout à ça, et à comprendre euh, la détresse dans laquelle vit euh, euh, Denji, qui est pour lui sa normalité en fait.
2: Oui, effectivement je trouve qu'il y a aussi un côté où euh, cette partie-là elle est importante, parce qu'elle va nous expliquer un peu l'attachement qu'il va avoir à, à Poshita euh, par la suite, parce qu'effectivement, à la base, Poshita, c'est un démon. Donc, Denji il est complètement désespéré. Et il lui dit bah « Vas-y, tue-moi. De toute façon, au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. » Et puis, il a quand même ce côté où on voit que c'est quand même un gentil garçon, façon de parler. Parce qu'il se rend compte que Poshita est blessé. Et du coup, plutôt que de le laisser crever dans son coin et de se dire bon bah c'est un démon de toute façon il mérite de mourir, et ben bah, il va avoir ce côté un petit peu attentionné, un peu attentif, où il va se dire bah tiens mords moi pour pouvoir te régénérer, et, et ce qui fera que par la suite ça va créer un lien entre les deux qui est quand même assez qui est assez mignon mine de rien.
0: Bah, le personnage principal Denji a quand même une estime, ça clair, une estime de lui-même euh, quand même très très basse, on hein, aura des paquettes, on mmh. hein, aura du sol même. Et c'est vrai que euh, ce, ce, ce lien avec Pochita, c'est ce qui lui donne, on voit qu'il a une part d'humanité quand même mmh. qui, est, euh, qui est quand même assez forte pour un démon, ce qui normalement n'est euh, pas est censé être le cas. Quoi.
2: Et qui sûrement le fait tenir aussi, parce que forcément il a un petit compagnon mmh. avec lui, et il n'est pas complètement tout seul, même si c'est un chien oui. tronçonneuse, mais, euh, mais au final ça, ça, lui apporte, ça lui apporte du réconfort quand même. Quoi.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, une question, est-ce qu'on pourrait dire que Denji est un peu euh, le punk à chien moderne euh, <rire> du manga <rire>
2: <rire> Un peu. Alors après, son chien, c'est pas le chien le plus... Enfin, quoi que si, c'est un chien tronçonneuse. Donc, euh, on peut dire qu'il est quand même punk. Il est plutôt mignon, ouais, malgré tout, je
0: trouve. Ouais, il a, il, il a un côté malgré assez, mm. euh, assez kawaii.
2: Wow. Mais oui, non, vraiment, assez
0: kawaii. Il me fait à <rire> bah, je faisais un peu la groupie euh, <rire> qui crie kawaii. Que Alors d'ailleurs, c'est quoi la race de ton chien C'est un, un
2: carlin, rigolo. le chien dans Men in Black, le chien qui ah bah... parle. Ah, c'est un Donc,
1: peu un Pochita. Mais c'est un Il y a un peu un Pochita.
2: C'est pour ça que moi, cet épisode m'a ému, notamment sur la relation Pochita Denji. C'est c'est la partie que j'ai le plus, plus appréciée pour le coup.
0: <rire> Donc, t'es cliente de tous les films avec des chiens, les petits gifs,
2: les petites vidéos de chiens, ouais. j'adore. C'est voilà. ça. On pensera
0: à toi si un jour on traite <rire> un manga avec un chien Exactement. en personnage principal. Avec plaisir. Pas de souci. Mais d'ailleurs, <rire> dans
2: Naruto, c'est Kakashi qui a euh, son chien, là, comment il s'appelle Pakun. Bah, c'est un carnaval. Ah, il, il, il a pas qu'un. Non, il n'y en a pas qu'un. Il a l'escouade. Pakun, euh, oui. ben, Pakun c'est un carnaval. C'est le plus fort en plus.
0: <rire> c est, c est mignon, les il y a cardins. des carlins partout
2: bon, c'est très sympa
0: comme oui. on reprend le cours euh, on a euh, une scène qui est d'une violence extrême puisque j'anticipe un peu le, ce qui va se passer mais euh, on a Denji qui se voit confier entre guillemets sa dernière mission parce que clairement euh, elle va avoir une issue euh, assez, euh, assez funeste, il faut le dire euh, il va tomber dans un piège de la mafia où en fait son corps va être, euh, va être vendu, en fait, à... enfin, vendu, va être donné à un maître démon, une sorte de, de, de gros démon euh, principal, et, euh, et il va se faire complètement euh, dessouder, découper, euh, et il va, il va plus rien en rester. Et on, ça va se clôturer d'ailleurs sur euh, une scène où il va finir, euh, bah, à l'image qui renvoie en tout cas à tous ces gens. Bah, comme une Là, sa place entre guillemets dans les ordures il va finir dans la poubelle euh, en plusieurs morceaux bon, ça a été pour moi en tout cas une scène je trouve assez choquante parce que mm. je m'attendais pas du tout à ce que il se fasse déglinguer comme ça <rire> et vraiment euh, assez fort je trouve en termes de visuel. De... de visuel ouais eh
2: bien, plutôt d'accord et c'est vrai que pour le coup euh, on voit vraiment les détails des bras des jambes de, de... Tout, tout le monde est découpé quoi c'est euh,
0: on rappelle que c'est un shonen, hein, c'est.
2: Il y a zéro, zéro censure, où on a vraiment tous les ses mains, ses pieds, d'un bout de pochita, en bout de sa tête. Enfin, c'est vraiment. Effectivement, c'est assez violent, je trouve. Dans une boîte, en plus.
1: Moi, je voudrais, je voudrais rajouter quelque chose. J'ai, n'ai pas ressenti la scène comme tu l'as décrite, toi, Seb. Pour moi. Euh... En fait, la mafia euh, la mafia qui euh, qui, qui bolossait euh, Denji, en fait, ils sont tout simplement tous morts. Et c'est ce démon, euh, le démon des morts-vivants, euh, qui a pris possession d'eux et qui, euh, qui euh, s'en sert pour bah, tuer les devil hunters, comme il le dit, euh, lui il a dit, le démon justement il parle, il dit je veux la mort des devil hunters, donc du coup en fait la mafia elle-même, même euh, je crois qu'elle n'a même pas de rapport avec ça, je crois que c'est juste qu'ils sont, ils, ils sont tous sous la, sous la gouverne de cette espèce de, de, de démons euh, vivants, euh, du coup euh, intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait les démons ils peuvent parler et sont pas juste des bêtes euh, un peu cheloues et qu'ils ont des, des motifs euh, euh, qu'ils ont leur propre motivation etc donc ça c'est assez intéressant après euh, je vous cache pas euh, c'est là que je vais un peu nuancer mes propos euh, je vous cache pas que la mort de denji moi elle m'a pas fait grand chose mis à part que visuellement c'est euh, c'est fort je suis d'accord avec vous ça c'est clair et net que wow, euh, c'est assez violent de le voir euh, découper en morceaux mais euh, ça arrive à la euh, c'est quoi c'est quelle page ça arrive à la page genre à la vingtième page quoi donc on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher à lui et du coup on se dit ouais bon on se doute bien qu'il va il, va il va renaître mais euh, je pense que émotionnellement elle a pas eu d'effet euh, si puissant c'était peut-être pas l'objectif non plus hein, vous me direz mais euh, je pense que c'est peut-être plus un choc visuel et comprendre que euh, ben, euh, le, ce personnage là meurt mais euh, qu'il va renaître euh, Autrement, parce qu'en fait, euh, Denji est mort, ses problèmes aussi sont morts, euh, la mafia. Euh, donc euh, au final, euh, tout, tout ce qu'on nous présente au début de, de l'œuvre euh, est, est détruit euh, euh, à partir de ce moment-là,
2: finalement. Mmh. Je suis assez d'accord. Et je suis d'accord avec toi, Val, sur le côté, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Donc on se dit « bon, euh, le pauvre, euh, il, il est un peu au mauvais, mauvais endroit, au mauvais moment ». Mais c'est vrai qu'il y a pas ce côté où on a une énorme compassion pour lui. Moi, j'ai plus eu de peine pour Poshita qui se fait transpercer en deux, euh, alors que qu'il ou elle n'a rien demandé et qui se retrouve aussi au mauvais endroit. Mais c'est vrai que Denji, on se dit bon bah c'est la suite logique de toutes ces galères. C'est un, ouais. un mec qui est endetté, c'est un mec qui qui se fait qui se fait bolos par tout le monde et qui se fait traiter comme tu l'as dit comme un chien. Donc c'est pas. Après, c'est vrai que moi, par contre, ça ça attise un peu la curiosité où on se dit bon ok. Alors s'il est mort, s'il lui arrive ça. Quelle va être la suite de l'histoire et qu'est-ce qui va se passer finalement Puisque, comme tu disais, tout a été détruit. Donc, euh, comment il va faire pour repartir Et quelle va être la suite euh, des aventures
0: C'est clairement ça. Après, moi, bon, là-dessus... Euh... Moi là-dessus je trouve que euh, je suis un peu... Euh, je vais, pour le coup je vais être un petit peu euh, à l'opposé. Euh, on aurait pu être sur des rails très classiques d'un shonen euh, où euh, il fait ses missions, euh, bon, on se doute bien qu'on se si on à la couverture et à un moment donné il va falloir qu'il devienne euh, l'homme tronçonneuse. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez, euh, assez, quand même assez euh, original, je trouve, de casser les codes comme ça, de, de tuer son personnage principal dès les premières pages, de le faire mourir avant qu'il redevienne quelque chose d'autre, et ça on va, on, va, on va avancer dans le premier chapitre pour le découvrir mais euh, je trouve que c'est assez quand même ça, ça tranche un peu, je pense qu'il a aussi voulu l'auteur a voulu certainement aussi casser les codes du shonen classique en, euh, en passant par un acte très très violent dès le début et alors peut-être que vous allez me dire le contraire mais j'ai pas souvenir d'un manga qui a un démarrage aussi violent pour en arriver à cette finalité là voilà après, dites-nous dans les commentaires, euh, ceux qui écoutent le... Dans le dans genre
1: euh... Shonen, euh, Shonen, je pense pas, mais euh,
0: dans d'autres... Il oui, y a un, là, un manga, il hein, si... y
2: en a un, c'était Demon ouais. Slayer, je sais pas si vous l'avez lu. Euh, ouais, ouais, le oui. début est, est très violent pas le aussi. personnage principal. Voilà, c'est pas le, voilà. mais le début est très, est très violent,
0: violent puisque il, sa, sa famille s'est massacrée, massacrée. Mais ouais. lui, en fait, est vivant. Et oui, là, c'est vraiment vrai. le personnage principal qui est un peu le cœur du manga, quoi. Donc. Euh... ouais, ouais. Non, bon, voilà. mais écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous dire dans, dans, les, dans les commentaires si, euh, si vous avez une, une idée de manga qui un peu de ce même genre. Ou sur Twitter, <rire> c'est ça. Euh, donc il est balancé comme un mal propre, en tout cas ce qu'il en reste dur. dans sa poubelle. On rebascule à nouveau sur un petit flashback, euh, qui est important parce qu'il permet en fait euh, de revenir sur la relation un peu plus intime qu'il a avec Pochita. Je pense que là, c'est que as dû verser une petite
2: larme. Tout à fait.
0: Et là, clairement, je pense que on peut avoir un, un moment avec une petite musique douce, nostalgique pour l'animé. Hein. Je, je sais me projeter sur les s'ils veulent des infos pour monter l'animé, il n'y a pas de souci, je vous en donne. Mais euh... et là, on voit qu'il y a une, une nouvelle promesse en fait qui euh, qui, qui qui est mise en avant sur le fait, euh, pour résumer, que euh, ils resteront soudés malgré tout quoi. Malgré les, malgré les choses qui peuvent se passer dans la vie. Euh, moi, je trouvais que c'était cool. Ça, ça, on redescend en pression. Euh, parce qu'on a eu un moment très violent. Et on repart sur de la douceur. Et un peu de douceur dans ce monde, ça fait du bien.
2: Mmh. Moi, je suis d'accord. Moi, ça m'a vachement ému, cette scène. Alors, après, je suis très sensible pour pas grand-chose. Mais je trouvais ça hyper mignon. Et effectivement, après, le côté très violent, euh, ça, ça vient... Ça vient... Ça vient adoucir, adoucir les choses, c'est bienvenu, mais ça, ça, ça rend un peu triste aussi parce qu'on se dit euh, qu'est-ce qui va résulter de, de tout ça. Est-ce que Pochita se sacrifie vraiment euh, que, comment, comment ça va se mat matérialiser Est-ce que Pochita disparaît C'était un peu ma question. Et, euh, mais c'est un moment émotion qui est assez mignon, pour le coup.
0: Et toi, Val, est-ce que tu as pleuré Est-ce que tu as été Pas du tout. <rire> Pas du tout. Il est euh, sans cœur.
1: Euh, ouais, je vous cache pas Parce que qu je suis, le, le manga... Ah si si, j'ai eu des chiens, j'en je, ai perdu quelques-uns, euh, euh, dont un très récemment et tout. Donc je suis ouais. super... Euh, c est, c est, tout ça ça me...
0: C'est des, ça, ça, des Yorkshire.
1: Ouais, il y a des York il y, y a du Golden aussi. Euh, mais tout ça ça me touche. Hein, mais euh, mais c'est vrai que, bon, après je vous cache pas, moi le manga, il m'a pas trop emballé, donc du coup j'ai du mal à, 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 être, euh, à être emballé du coup par ça. Mais euh, c'est vrai que, bah, en fait, euh, là ici, c'est l'occasion de comprendre c'est quoi vraiment le but ultime de Denji euh, parce qu'en fait on nous présentait avant que c'était rembourser ses dettes et manger un petit déjeuner, et là, euh, son rêve, en fait, c'est euh, bah de vivre comme une personne normale. Donc, du coup, en fait, on, on replace, euh, on replace le, le curseur de l'objectif du personnage principal euh, à l'endroit euh, où il doit être, et, euh, et donc, euh, en fait, c'est un peu comme si on redémarrait une histoire. Un peu ça, je trouve que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, moi. C'est comme si euh, le premier chapitre commençait là, à ce moment-là, tu vois, à là, au mm. moment où il meurt. Et euh, boum, on a un flashback, pam, pam, pam. Et là, on nous... et là euh, dans les codes du shonen et tout, là, on nous pose ce qu'on qu aime bien avoir, euh, bah, c'est-à-dire l'objectif, euh, comprendre un peu les, les ambitions euh, du personnage qui sont très euh, euh, modestes, hein, euh, puisqu'il il est plus bactère, comme tu l'as dit, Seb. Euh, et du coup, non, euh, après la, la scène est, est émouvante et intéressante, et puis on le voit, euh, on le voit euh, à la manière, euh, ça va faire plaisir euh, à Sego, ça, euh, à la manière de Kakuzu dans Naruto, où euh, il, il, est, il est comme recousu, quoi. Ouais, euh, est... Il se, il, il se régénère, -gé et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, euh, Poshita il boit le sang de Denji, euh, la, le sang coule sur plusieurs cases. Euh, Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Mais en gros, euh, de, la, la bouche de Denji euh, fait couler du sang euh, et euh, glisse sur trois cases pour arriver à la bouche de Poshita qui, là, ouvre les yeux. Et c'est là que son espèce de pouvoir de démon s'active, il reprend un peu du poil de la bête. Et, euh, et puis on se retrouve avec un Denji qui, euh, qui a un Poshita euh, qui lui pousse euh, sur le torse et qui se recolle, qui recolle les morceaux et qui, euh, finalement, rouvre les yeux pour euh, bah, re -re renaître de ses cendres. Mmh.
0: Alors, alors, bah, clairement, cette, cette scène-là, à mon avis, je pense qu'elle sera, euh, elle sera vachement appuyée dans l'animé. Hein. Je mmh. pense que typiquement, ce genre de scène avec le, avec le sang qui coule, que Pochita qui boit, c'est, ça va être ça, ouais.
2: alors, par contre, moi, j'ai une question. Dis, Valin,
0: dans... Oui, vas-y, moi non, non.
2: Dans cette scène, je me suis posé une question parce que Pochita lui parle, alors que dans le reste de l'histoire, il ne lui parle pas. Donc, on se demande, est-ce que c'est ouais. vraiment un flashback Est-ce que c'est une vision je pense, euh... une introspection. je pense que c'est une introspection. Non, je pense qu'il lui parle, mais euh, il lui parle en fait. Euh...
0: Dans sa tête. Quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ben, fait. À l'intérieur C'est un... la... son cœur maintenant. À cette... Ouais, ça, voilà, c'est voilà, ça. C est c est en ça, fait, ouais. on, est, on est dans sa tête. Et c'est la première fois où il parle, d'ailleurs, Pochita. Et je le vois bien avec une petite voix tout aiguë comme ça. <rire> Donc, euh, mais bon, je peut-être me tromper. Hein, après, euh... <rire> mais euh, oui, en tout cas, oui, c'est là où. Euh, ils, ils vont fusionner, comme tu disais, Val.
1: Et Il y a peut-être un indice sur le fait que c'est dans sa tête ou en lui, en tout cas, je sais pas si c'est dans sa tête, mais euh, c'est que si vous voyez bien, mais les cases sont euh, blanches, il y a pas de, il y a pas de fond. Il euh, n'y a pas de... Comme comme, si, comme bah, les, les, classiques, euh, les, les classiques moments de shonen où, euh, où euh, on a des personnages qui se parlent, mais pas dans la vraie vie, mais qui se parlent par euh, télépathie ou dans un monde parallèle ou quoi. Et là, je pense qu'on est dans le corps de... On est euh, dans la conscience de, de, de Denji. Et, euh, et c'est à ce moment-là que Poshita parle, je pense. Donc, euh, puisque c'est vrai qu'il n'a pas parlé déjà euh, au début. Je ne crois pas qu'il reparle après euh, dans le premier tome que j'ai lu. Euh, ou alors, s'il lui parle, c'est à l'intérieur que maintenant il est à l'intérieur de son corps. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense qu'on a peut-être un indice là-dessus. Voilà.
2: Oui, tu remarques aussi au niveau, de, au niveau purement graphique, alors c'est la page 34, euh, les pages d'avant, elles sont avec un fond noir, donc on se rend compte que c'est un peu en mode euh, soit à l'intérieur, soit à souvenir. Et à la page 34, il y a ce côté où les bandes noires s'arrêtent en plein milieu de la page. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans les fonds. Tu as la ouais. scène où euh, en haut, tu as Denji qui dit comme ça tu réaliseras mon rêve en portant Pochita ». Et sur le côté, il y a la bande noire sur le sur la gauche, et tu sens qu'elle elle diminue petit à petit. Donc, on est en train de revenir un peu. Euh, on revient à la réalité. Ouais. À la réalité, ouais. Donc, je pense que c'est à la fois, comme tu dis, de l'introspection, peut-être un flashback, du bon, rêve. Est euh, on du est rêve. Voilà, c'est un mélange, à mon avis, de, de, de pas mal de choses.
0: On pourra en parler un peu plus en détail. Je pense que c'est une des forces de l'auteur d'arriver à jouer avec le d'arriver à jouer avec son avec son support pour essayer de rendre le truc euh, un peu cinématographique, hein, parce que clairement, euh, ça, c est, c est un peu, ça fait un peu, un peu la sensation de, du, du personnage, un peu en vue subjective, qui, qui se réveille d'une cuite, et qui en fait commence à reprendre ses esprits, et euh, tout est flou, mais tout redevient plus clair, et ça fait un peu, euh, je pense que c'est cet effet-là qu'il a, euh, qu a voulu transmettre là-dessus. Denji se réveille, ça y est, enfin, et il se réveille avec un, un petit truc bizarre sur le torse, et là, on est vraiment, je pense, les potards sont poussés à 11 dans le côté vraiment high-concept. Il a une sorte de petite languette, un peu comme, un, <rire> comme, euh, comme vous voulez démarrer votre tondeuse hein, pour, un peu, pour un peu délirer, ou même votre tronçonneuse. Et là, il tire dessus et, et parce qu'il est sur le point en fait, de se faire euh, attaquer par, euh, par les zombies, puisqu'il se réveille, il se retrouve au milieu de, de ces zombies démons. là. Et là, ça devient... Euh, c'est orgasmique, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, cette scène, euh, puisqu'il tire sur ce, sur ce cordon et il se transforme en homme tronçonneuse, donc euh, dans le personnage qu'on voit sur la couverture. Donc pour le, le redécrire, une tronçonneuse à chaque bras, une tronçonneuse au bout de la tête. Et là, c'est un pugila, c'est gore au possible. Euh, moi, ça m'a fait penser à, à un film en particulier, je le garde pour tout à l'heure, parce je que c'est. Ça m'a fait penser à un film de Peter Jackson, je vous tease, on en parle tout à l'heure, mais c'est orgasmique, il défouraille tout le monde, mais ça devient, il y a du sang de partout, je pense que l'auteur, il a pris un énorme kiff à faire cette scène, il défouille tout le monde, tout le monde est les soudés et on clôture euh, la scène, et je vous laisse euh, commenter après ça, euh, puisque le, le chapitre va se terminer là-dessus, on termine la scène sur donc, la rencontre, en fait, de d'autres chasseurs, de d'autres devil hunters qui appartiennent à la sécurité publique et qui vont le prendre sous son aile et qui vont euh, le récupérer et il va faire partie de ces gens-là. Euh, avec pour but d'avoir un bon déjeuner. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène Moi, je trouve que c'est le climax du manga. Ouais, c'est franchement,
1: c'est fou. C'est le climax fou. du chapitre, hein, totalement.
2: Ouais. Et, euh, et moi, je trouve que ça révèle chez Denji un côté un peu sadique. Euh, parce qu'il a l'air quand même de prendre son pied en, en défonçant tout le monde. Donc je pense qu'il a un petit côté où il est content de se venger, il est content de se dire, ah ouais, les gars, bah, vous avez vu, vous m'avez traité comme un, comme un moins que rien pendant tout ce temps, bah voilà, maintenant c'est à mon tour et, et je suis hyper content aujourd'hui. Et vous je, allez ramasser. Voilà, vous allez ramasser, je venge Pochita que vous avez à moitié tué en essayant de nous tuer tous les deux. Et euh, je me venge pour tout ce que vous m'avez fait subir euh, toutes ces dernières années. Quoi. Vraiment, tu sens le... Notamment quand il rigole, à un moment, il fait ha en écrit en majuscule en énorme. Tu sens que vraiment, le gars, il est, il est au top du kiff, quoi. Ouais, <rire> il est <ouais>. content.
1: <rire> il a la langue qui sort et tout, hein, ouais, euh, la quand il dit ça. Sort, ouais,
2: ouais. Il, est, il est à fond, il écrase des gens, il en tronçonne d'autres. Enfin, vraiment, c'est ultra... Cette double page, d'ailleurs, bon. elle, est,
1: elle, est, elle est folle. Hein. Elle est ouf. Euh, je, euh, ah, je la trouve incroyable.
0: Yeah. Il y a du détail de partout, quoi. Et euh, c'est marrant parce que même, ça contraste regarder. avec
2: le reste, où il n'y a pas beaucoup de détails, justement, je trouve. Ouais. Et, ouais, ouais. euh, et d'un coup, on ouais. se retrouve avec des tonnes et des tonnes de, de, de traits. De... Le dessin, c'est vachement densifié d'un coup. Et du coup, ça, je trouve que ça, ça donne une dimension encore ouais. plus euh, prenante euh, à ces scènes-là. Parce qu'on est à fond sur les détails. Totalement. Ouais. Mais
0: en fait, on peut la décrire 5 minutes, hein, cette, cette double page. Parce qu'elle est vraiment elle est assez iconique. Hein. On se fixe, en fait, tu disais tout à l'heure, Sego, sur la tête... Euh, avec la, la langue qui tire, mais en fait si on regarde bien autour, euh, il a son bras droit qui est planté dans la tête d'un démon, l'autre l'autre qui embroche un autre. Enfin c'est euh, c'est c'est il a la le pied fouille, sur la cette, tête ouais, d'un autre
2: mec. Enfin, et derrière t'as les autres qui sont en train de le regarder à moitié démon, euh, donc à moitié avec un air débile et à moitié avec un air complètement paniqué en se disant bon mais qu'est-ce qui se passe. Donc euh, je trouve que c'est ah, non c'est vraiment euh, non, le ouais. summum du gore.
1: Ah clairement, je, crois, je pense que le mec, euh, euh, l'auteur là, il s'est fait un gros délire. Hein, il s'est dit vas As-y, là, on va mettre du sang partout, <rire> on, là. Euh, on va faire de l'abstrait, euh, ça part, je vais mettre des giclées de sang partout. » Et il y a, y a <rire> ça sur toutes les scènes, en fait. Et, euh, et pour le coup, je trouve que c'est vachement bien retranscrit. Euh, mm. on, on ressent la violence sur, le, sur, 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 les, le sur les pages, sur le dessin. Ouais, clairement, euh, les yeux qui, qui sortent, les, les bouts d'entrailles de, et tout, euh, c'est ouf.
2: Oh, Il maîtrise bien, pour... bien les mouvements, je trouve.
1: Ouais, oh, ouais 100%. Oui. Ouais. Clairement, euh, c'est... Et c'est toujours un shonen, hein <rire> <rire> On ouais, C'est ouf, franchement. Et puis, euh... et, et clairement, on... Là, là, on bascule sur un autre style, quoi. Entre ce qu'on a vu avant, où c'était plus dark, euh, comme t'as dit, Sego plus, euh, plus épuré, mais quand même euh, plus dark dans le, dans, dans, le, dans le scénar. Là, on reste dans le dark, mais par contre, là, ça y est. Euh, on, on a les pages qui dégoulinent, on a du, du mm. détail partout, euh, des traits partout, et ça reste mal, malgré tout assez lisible. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose, euh, Seb, tu as kiffé, je pense que tu as la ref aussi. Euh, on en parlera après euh, dans les références de l'auteur. Oui, garde-le pour
0: après. Garde -le pour après. <rire> et voilà. Suspense. Et. et... Et on en parlait aussi tout à l'heure de ce côté euh, de la partie où on souffle chaud et le froid du, du, de cette partie-là, où justement avant il se fait dessouder, on a on a un flashback un peu douceur, un peu mélancolique. Et là c'est un peu pareil, hein. on redescend assez vite derrière il euh, y a une scène qui calme toute cette violence, c'est le câlin euh, de, de la mystérieuse responsable, je sais pas si on a son nom ouais. d'ailleurs, j'ai plus souvenir de non, si on son le souvenir. Pas dans le chapitre, euh, après,
1: Makima Pas dans le
0: chapitre, on l'a après, hein. ouais. voilà. Et elle lui fait un énorme câlin en fait. Et le câlin fait qu'il redevient humain, enfin il redevient normal avec sa tête d'humain et il redevient à la réalité. Et ça, je trouve que c'est, il le fait assez bien l'auteur d'arriver à, à enchaîner les moments un peu, un peu violents, enfin violents, ultra, de l'ultra violence et on repasse à des moments un peu plus, un peu plus doux. On va rapidement, si vous le voulez bien, tous les deux, on va commencer par Sego. Vous allez rapidement me donner votre avis sans trop entendre dans le détail, me dire si vous avez aimé et si vous avez envie de lire la suite et, euh, et clairement on va le dire on est tous à peu près au même niveau puisqu'on on s'est arrêté on a joué le jeu, on s'est arrêté qu'au premier tome euh, puisque c'est un manga qui est très court on le rappelle, euh, donc on voulait vraiment voir, euh, avoir des ressentis un peu à chaud sur la lecture du premier tome du coup, nous, on vous parle que du premier chapitre, bien entendu. Sego, euh, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier chapitre
2: Eh ben, Écoute, moi, à part la partie avec Poshita, comme j'ai dit, qui m'a un petit peu émue, parce que c'est le côté rapport euh, animal de compagnie euh, maître, sinon, bah, moi, je n'ai pas été très transcendé par ce premier chapitre. Euh, je n'ai pas accroché... Alors, les dessins sont très beaux. Ça, par contre, j'ai apprécié le côté, euh, le côté artistique, vraiment, qui est, qui est très poussé qui est très fort. Mais au niveau de l'histoire, je pas été euh, plus... Euh plus accroché que ça, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça bien, c'est un truc qui se lit bien où tu te dis bon bah l'histoire est sympa, les dessins sont, sont drôles, sont cool, sont jolis, mais il n'y a pas eu le côté où t'accroches direct dès le premier dès le premier chapitre à l'histoire et t'as absolument envie de savoir la suite. C'est-à-dire que je peux très bien m'arrêter là dans ce manga, je j'endormirai je, le soir quoi. Ça sera pas ça sera pas gênant. Donc un avis euh, mitigé dans le sens en euh...
1: demi-teinte.
2: Voilà exactement vraiment c'est je, je je comprends pas forcément euh, tout l'engouement qu'il y a eu. Alors après, je me dis qu'il faut jamais se baser que sur un chapitre, évidemment. Et en général, j'ai tendance à lire souvent les deux premiers tomes des mangas euh, avant de me faire un avis. Mais euh, ce premier chapitre, en tout cas, euh, pour moi, ne remplit pas son rôle euh, de donner envie d'aller plus loin.
0: Voilà. Allez Val, vas-y.
1: Euh, alors, euh, si je reste que sur le premier chapitre, euh, moi, je l'ai trouvé cool. J'ai aimé. Euh, je le trouve efficace, euh, je le trouve bien, euh, original, euh, on en a parlé un petit peu avant, euh, le fait de tuer le personnage en plein milieu du chapitre puis de le faire renaître euh, pour partir sur un délire un peu gore euh, où, ça part en, où ça part en cacahuète. Ça m'a plu, ça se lit vachement vite en fait. Hein, euh, euh, même si euh, je crois qu'il y, y a quoi Il y a une quarantaine de pages en chapitre. Je sais pas si tu, tu l'as noté ça, Seb euh, Le nombre de pages non, du chapitre Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Je, je pense qu'on est, ouais. est à peu près autour d'une quarantaine, un peu moins, cinquantaine de un peu plus, peut-être cinquantaine de pages. Euh, donc, et ça se lit vachement vite. Euh, on, on en parlait, mais ça reste long pour un premier chapitre. Hein, euh, on a vu des trucs à 20 pages hein, euh, dont on a parlé déjà. Euh, mais ça se lit très vite. Donc, je pense que le premier chapitre est agréable euh, à lire et euh, il m'a donné envie de lire le chapitre 2. Euh, C'est une nuance de lire le, le tome <rire> en entier. Voilà. Euh, C'est pas pareil. Disons que euh, je t'ai pas hyper emballé comme Sego par euh, le, le scénar. Parce que je trouve qu'il manque des choses. Il euh, y a, je sais pas, il y a un truc qui m'emballe pas. Ouais, présent, ouais, trouve, ouais. En fait, t'as des flashbacks,
2: euh... ça part, ça revient. Je sais pas trop si t'es dans le présent, dans la tête du mec, euh, si c'est Pogita. Je trouve que c'est. De... Alors après, c'est peut-être le, ce qui, ce qui, le, le, le ton qui doit être donné à l'histoire, mais je trouve que t'as du mal à te repérer dans, dans, dans les événements, en fait.
1: Et je pense que c'est un peu le style de l'auteur aussi. Euh, oui, Seb ouais, a, a, lu, euh, a lu Fire Punch euh, et, et connaît un peu le, la, patte, euh, la patte scénaristique de. Putain, de... j'ai plus le nom de, de l'auteur euh, Fujimoto, non C'est ça Ouais, de Fujimoto, ouais, Fujimoto. Euh, mais euh, je pense que c'est plus ça, et peut-être que nous on est un peu plus hermétique à ça, je ne sais pas.
0: Bah, clairement, euh, c'est clairement, un auteur qui, qui est à fond sur les high concepts, hein. c'est deux œuvres qu'on connaît tous, c'est Fire Punch et Chainsaw Man, c'est des œuvres qui se basent sur un high concept, et le principe d'un high concept, euh, vous pouvez le dupliquer sur d'autres œuvres, euh, c'est fait pour diviser, hein. c'est où tu rentres dedans, où tu restes dehors. Ah, ben voilà c'est voilà je pense que c'est un peu le c'est un peu le truc moi clairement j'ai vraiment aimé enfin vraiment j'ai trouvé je trouvais que c'était vraiment hyper prometteur parce que je l'ai peut-être pris moins premier degré que vous' sans jugement aucun okay, hein, mais euh, j'en attendais rien de spécial j'avais pas j'ai dit je vais regarder ce que c'est et puis j'ai trouvé moi le concept assez fou parce qu'il se prend pas au... il se prend pas au sérieux en fait ça ça part un peu dans tous les sens mais c'est j'ai un je le prends plus comme un manga des fouloirs, je me dis voilà ça va être sur 11 tomes, ça va aller assez vite, ça se lit assez vite, et j'ai trouvé déjà que c'était de meilleure qualité que Fire Punch, parce que tu, tu le disais tout à l'heure, Fire Punch, moi j'ai pas pu aller jusqu'au bout en fait, j'ai pas, euh, pas dépassé le premier tome, quoi parce que ça m'a pas hyper emballé, quoi. Il y a, sur le propos, sur plein de choses, c'est lui avec concept aussi, hein. c'est un mec qui peut pas mourir, euh, parce qu'il a une capacité de régénération enfin la façon un peu d'un X-Men, et, euh, et en fait il se retrouve qu'ils sont deux en fait, sa soeur va assez vite, euh, assez vite euh, mourir dans le premier chapitre, c'est assez brutal aussi alors qu'on sent qu'ils sont très fusionnels, et derrière il va faire la rencontre d'un mec qui, qui peut cracher des flammes et il va finir par le cramer parce qu'il va tout le temps être en feu en fait lui, et comme il se régénère bah, il est tout le temps en train de brûler, ça peut paraître assez cool mais moi je suis pas rentré dedans je sais que Martin qui était avec nous sur l'épisode de Doro et Doro a vraiment adoré Fire Punch, c'est court Allez jeter un œil, mais je peux comprendre que ça divise. Moi, Chainsman, pour le coup, je suis, je suis assez rentré dedans. Euh, si, on doit faire un, si on doit un peu plus s'arrêter sur le, sur le dessin, est-ce que vous avez des petites choses en plus à rajouter sur le, sur le dessin Sego, est-ce est que tu, tu veux nous donner un petit peu plus d'éléments sur, sur ton ressenti sur le dessin, sur le design des persos et Même bah... sur les arrière-plans, ouais. parce qu'on en a pas beaucoup parlé, enfin, mais il euh, y a des choses à dire, je pense.
2: Non, alors comme je te disais tout à l'heure, je, je trouve que le, enfin c'est toi qui l'a dit d'ailleurs, que l'auteur joue, joue assez bien avec euh, avec le, le support, avec les cases. Il dépasse un petit peu des cases, comme on le disait dans le dans tout à l'heure là sur le fait que les bandes noires s'arrêtaient en plein milieu de d'une page et qu'il alterne justement entre des scènes qui sont très sobres, très épurées, où il n'y a vraiment pas de décor avec des scènes où, d'un coup, on est, on est projeté dans un truc, notamment le, la scène violente, où là, il y a un milliard de détails. Donc, je trouve qu'il alterne, et, et je trouve que c'est assez cohérent avec le, 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 le tempo de l'histoire, au final, comme je disais, parce que c'est très saccadé comme histoire, et du coup, on passe d'un moment triste où il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de décors, à d'un coup, un moment un peu violent, où là, c'est beaucoup plus détaillé. Mais je trouve qu'au niveau du dessin, ils sont très, très beaux. Euh, quand c'est dans les détails, il, il, je trouve il retranscrit, très bien, il retranscrit pardon très bien tout ce qui va être les mouvements, tout ce qui va être le côté sanguinolent, le côté un peu gore, il le fait bien. Donc, euh, et il joue beaucoup aussi avec les jeux d'ombre. Il y a des scènes où d'un coup il y a un fond noir, euh, où on voit euh, justement Totalement, ouais. uh, Denji qui, qui, se, qui se démarque du, coup, euh, du fond noir. Donc euh, au niveau esthétique, moi je trouve que c'est très réussi. Honnêtement, c'est des beaux dessins. Ah. Ces petites
0: discussions qu'on avait en off avec, euh, avec Valentin, est-ce que pour toi, euh, on a notre avis nous là-dessus, est-ce que pour toi il est tout seul sur ce manga ou est-ce qu'il a des assistants il y a plein de choses qui me fait dire que ce n'est pas forcément nécessaire qu'il ait des assistants là-dessus. Euh,
2: c'est une bonne question. Honnêtement, je n'ai pas vraiment d'avis. Moi, je te dirais que non, qu'il le fait tout seul. Euh, ouais. Parce que euh, les premières... Quand je regarde le, les cases où il n'y a, a pas beaucoup de décors, c'est vraiment assez simple, au final. Euh, je, je sais pas, j'avoue que je te ouais, dirais il que. Il a
0: peut-être des gens pour les aplats, pour les, aplas, pour ouais, les trams, pour, voilà, tout ça. Peut-être qu'il a peut-être des gens. Euh... Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un manga assez puré au niveau du dessin. Euh... C'est pas le premier truc en fait, moi qui m'a emballé, hein, pour être très clair. Si je dois être... mettre une petite nuance aussi. Euh, je trouve que le dessin n'est pas, euh... est... Est pas non plus sensationnel, hein, parce que ça reste, il y a un petit côté. Euh... Après, on voit beaucoup son crayonné, en fait. Oui. Je pense qu'il a volontairement voulu laisser son crayonné, ce qui fait qu'on voit aussi un petit peu le côté euh, irrégulier de son trait. Euh, il n'est pas hyper, euh, hyper lisse, son trait. Et pas moi, je trouve que ce n'est pas tout le temps... Il euh, y, y a un peu d'inégalité, oui. je trouve, dans le, dans Ça, le dessin. Mais c'est sublimé, je trouve, par sa capacité à, euh, à dessiner les scènes d'action, mm. euh, à rendre quelque chose d'assez, comme je disais tout à l'heure, orgasmique. Et je trouve que ça, on arrive bien à le ressentir. Mais c'est vrai que le dessin, je peux comprendre qu'on ne rentre pas dedans, parce que passer le simple fait de, voir, de dessiner un mec avec des tronçonneuses, ce <rire> n'est pas le meilleur manga qu'on ait pu lire au niveau, euh, niveau dessin. Mais ça reste cool, hein. c'est pas mauvais, il s'est dessiné quand même. Hein. Oui, oui, moi hein.
1: ouais, Je pense okay. que même son, son trait, pardon, euh, son trait euh, dégueule comme tu dis il est un peu brouillon mais je trouve que ça colle bien avec, euh, avec ce qu'il veut retranscrire aussi euh, je pense que le, son, son trait, sa manière de dessiner euh, est, euh, est quand même hyper en adéquation avec euh, ce qu'il veut nous montrer et son histoire et que ça colle bien avec le côté un peu, euh, un peu dégueulasse, un peu poisseux de l'œuvre et l'ambiance Donc euh, ça pour le coup euh, niveau, euh, niveau cohérence euh, DA, direction artistique et euh, direction scénaristique euh, euh, je trouve que ça colle bien quand même.
0: Puis On avait dit tout à l'heure aussi, on en parlait, hein, euh, pareil, c'est du off, hein, désolé pour les auditeurs, hein, mais on vous, le redit, <rire> on vous le redit en live. Mais euh, le côté poisseux, il faut aussi beaucoup penser à Doro et Doro. On avait lu hein, ce côté un peu... Euh, pareil au niveau du dessin, c'est pas le même style graphique, mais il y a un côté assez irrégulier dans le trait et qui, qui, qui donne un peu cette c't ambiance de cracra, quoi. Et, euh, <rire> et on le ressent aussi dans Chainsaw Man. Hein. Oui,
2: c'est
0: vrai. Tu avais lu Doro et Doro, toi euh, Non, donc, je l'ai pas lu, beau, ou pas non,
2: du tout. OK. Je,
0: je, je l'approche peut sera peut-être plus simple ouais mais alors, tu vois il est sur Netflix et je pense mm. que pour quelqu'un qui connaît pas euh, le manga je pense que l'approche est beaucoup plus simple via l'animé pour le coup d'accord beaucoup plus édulcoré beaucoup plus coloré et, mais ça retranscrit je trouve ça on perd un peu de, de la du côté cracra qu'on avait dans le dans le manga d'accord mal tu veux dire quelque chose euh,
1: non non mais en plus on en avait parlé dans le dans, dans l'épisode qu'on avait fait parce que moi j'avais commencé par le premier épisode et après j'avais lu le premier chapitre pour justement me, me faire une idée et, euh, et c'est vrai que ça fait plus euh, c'est plus euh, c'est plus gentil, euh, en, en animé que ouais. que ce qui est retranscrit dans, dans, dans le manga
0: ah oui clairement oui et euh,
1: par contre mais mais chez Man, ça ne sera pas la même chose, tu vois. Je pense qu'il va... y aura, il y aura un vrai, euh, une vraie volonté de, de rendre ça euh, bien dégueu, surtout que MAPA, euh, Mapa euh, quand on leur dit ça, je pense qu'eux, euh, ils sont comme des oufs et, euh, et ils vont se régaler à le faire, à mon avis. C'est pas MAPA qui a fait aussi euh, Doro et Non, je crois pas. Ah ouais, un je, doute. je crois je pas,
2: te je te crois
1: pas. Euh, Peut-être que je dis des bêtises, mais
0: je crois pas. Euh, mais
2: moi j'ai entendu okay. dire à pas mal d'endroits que justement Mapa allait censurer pas mal de choses parce qu'il fallait que ça soit en anime euh,
0: honnêtement moi je pense partout. que Chainsaw Man va être censuré ouais, et c'est ma... pour ça ah, que oui. les
2: gens recommandaient alors en l'occurrence c'était une vidéo Youtube que je regardais sur le sujet et, euh, et la Youtubeuse disait recommander aux gens de lire le manga parce qu'on allait euh, avoir plein de scènes qui vont sauter, euh, qui vont sauter dans l'animé pour une question de, certain. de censure
0: ouais c'est certain mmh. je pense qu'à mon avis ça va être clairement censuré et ce serait une bonne porte d'entrée pour découvrir le manga, comme souvent, euh, parce que nous en France, on a toujours les choses un peu à l'inverse. Je pense que les gens découvrent d'abord l'animé avant d'aller lire oui, le manga. C'est sûr. Ouais. Ce qui au Japon, ils commencent tous par le manga avant d'aller vers l'anime. Parce qu'ils ont le show, le show euh... and jump aussi. Donc c est, c est oui. Plus, ouais, c'est ce qui sert de tremplin Ils sont exactement, exactement. Bah, scénario, on va. Je pense qu'on va passer assez vite parce qu'il y a, il y a pas. Euh, c'est pas le, le truc le plus. Euh le Plus profond au niveau du <rire> scénar, euh, ça reste assez simpliste, mais moi je trouve que c'est efficace en fait. Moi j'en attends pas plus en fait, clairement sur ce truc là. Comme je disais tout à l'heure, euh, c'est un high concept. Euh, J'ai envie de voir un mec euh, avec des tronçonneuses, des soudés, du zombie, euh, des sondés, du démon, euh, et puis ça me suffit en fait. J'ai pas besoin d'avoir plus. Euh, on sent qu'il peut y avoir un petit truc à, 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 à travailler et à prolonger sur avec l'univers des de l'académie, un peu enfin l'académie, l'association là des Devil Hunters là de sécurité publique. Il y a peut-être un petit truc qui va se développer, un peu la relation entre les deux personnages... Donc, Tu disais qu'elle s'appelait comment J'ai perdu son... Makima,
1: ah, je crois. Makima, son...
0: Mac... ah, oui. voilà, avec Makima, qui a l'air d'être un peu la responsable des, des Devil Hunters Mais ça n'ira pas plus loin, et je pense qu'à mon avis, le manga, euh, on va certainement avoir des démons de plus en plus forts, des combats de plus en plus épiques, et en fait, je pense qu'on on vient que pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de... Et puis des fois, on n'a pas besoin d'avoir un scénario trop euh, alambiqué et hyper travaillé pour qu'un manga soit efficace. Hein.
2: Mmh. C'est vrai. Oui, c'est peut-être moi, c'est pour ça que je ne suis pas très sensible à l'histoire. Parce que par exemple, un manga qui... qui cartonne et qui, moi, ne me parle pas du tout, et vraiment, je n'ai pas accroché, c'est One Punch Man. Et ça, vraiment, euh, oh ah ouais, j'ai eu beau, j'ai essayé l'anime, le manga, tout. Mais vraiment, et je n'accroche pas. Je trouve que c'est creux. Nous allons
0: arrêter ce podcast <rire> ici.
2: <rire> et ben ça me fait un peu penser à oh ça. Le côté baston, c'est un perso qui est un peu puissant, qui va se bastonner avec tout le monde. Mais au final, derrière, ça manque un peu de, un peu de lore, un peu d'histoire. Après, c'est mon avis, encore une fois, je, je, ça n'engage pas. Tu as lu... Tout. Alors,
0: attends, tu... oh, attends, attends. On va, on va rester calme, deux secondes. On se calme, Pardon. on se pose. Tu as lu jusqu'à quel tome de One Punch Man
2: J'ai dû lire les trois premiers, je pense.
0: Ok, bon. Alors, et les épisodes, j'en ai regardé un une
2: dizaine. Franchement, j'ai essayé. Et, et alors, c'est très beau, bon. c'est rigolo. Mais je trouve que vraiment, l'histoire... J'ai pas réussi ouais, à me mettre deux. Petit cœur qui se brise. Je suis désolé.
1: <rire> ah, je peux je comprendre ce qu'elle dit. Je peux comprendre. En
0: vrai, non, je comprends
2: aussi.
1: J'entends je je, je, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut dire euh, par, euh, par, emballer tout ça et que le, 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 sc le scénario là, le, lui fait penser à One Punch Man. Je peux comprendre pourquoi tu te dis ça, euh, même si je partage pas du tout euh, ton avis <rire> là-dessus. Et Vous Seb encore moins. moins, encore moins que <rire> moi, je pense.
0: Mais non, je sais. Fait, je en fait, sais. Euh, je, je... Le, le, rythme, le rythme de One Punch Man prend un peu ses marques dans les, dans les premiers tomes, on peut comprendre ça peut paraître très classique mais si je trouve, ben c'est ce qu'on trouve avec Val parce qu'on était assez unanime sur One Punch Man c'est qu'il y a un vrai travail qui est fait sur les persos secondaires il y a de la profondeur qui est apportée. Mm. et en fait c'est vrai que là c'est volontairement ouais. rendu donc, de Saitama, ils vont rendu assez lisse, mais jusqu'au jusqu cercle. Enfin, c'est jusqu assumé. Hein, ouais, euh, c'est euh, ouais. complètement assumé, c'est oui, voulu, parce qu'en fait, euh, ils, ils veulent prendre le contre-pied du Shonen. En fait. enfin, Aujourd'hui, euh, tu as un personnage, il est déjà euh, level 100, et il a oui. plus besoin d'augmenter. Il, oui. il est déjà pété, en fait. Et, alors, après, on arrive à lui trouver un petit peu de background qui fait que ça, le rend à, ça lui donne un peu plus de profondeur. Mais c'est pas voulu, on s'en fout, en fait. L'idée, c'est plutôt de savoir comment les autres vont monter et grandir à côté de lui. Oui, c'est ça qui est mis mmh. en avant. Mais... Je peux comprendre que euh, certains peuvent laisser, mais euh, on a on a un trait magnifique de Murata. Ah oui, ça et... par
2: contre, il n'y a rien à dire, mais c'est voilà, du que high concept. Aussi, oui, hein, voilà, c'est aussi du high concept. Ouais. Et je sais que je choque les gens en disant ça à chaque fois parce que les gens me disent :« Mais attends, c'est génial ce truc. » Mais vraiment, c et et c'est pas de la mauvaise foi où je me dis j'ai essayé vite fait. Ah, t'as J'ai essayé de me mettre de dedans et j'ai pas. Juan ça...
0: One a, One a une façon d'écrire qui peut, qui peut un peu perturber, mais c'est un, euh, un vrai raconteur d'histoire. Et que ce soit sur le point de l'humour, que ce soit sur le point de travailler ses persos secondaires. Aujourd'hui, tu n'as aucun personnage secondaire qui, sur, bon, sur la forme, oui, parce que ça, attends lui fait confiance, mais sur le fond, il y en a, ils sont tous différents, ils ont tous leur background, il y a tous des petits trucs, et puis à chaque fois, il essaie toujours de nous surprendre, et je oui. trouve que c'est réussi. Okay. Mais après, je peux comprendre que. Euh, on ne peut pas tout aimer. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est trop facile, facile, sinon.
2: <rire> Exactement. Mais donc, voilà, il y a ce côté où euh, peut-être Baston euh, qui est très, très importante et qui, du coup, euh, prend le pas un petit peu peut-être sur le développement. Mais encore une fois, c'est que le premier chapitre. Donc, c'est difficile de, de, de mettre trop oui. d'infos euh, dès le début. Voilà. Ouais. Moi, c clairement, moi, je pense que ce manga, il va tout miser sur l'impact visuel
0: oui. et ouais, sur ouais, le côté iconique des scènes, on va en prendre plein la vue, hein, clairement. Val, tu veux rajouter quelque chose là-dessus
1: Non, 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 euh, moi j'ai dit, euh, dit ce que je pensais euh, au niveau du scénar et tout. Euh, euh, comme, euh, comme elle vient de dire, c'est go, je pense qu'il euh, y a des mangas qui ont euh, un premier chapitre et qui, euh, et qui arrivent euh, de manière folle à te mettre tous les enjeux et, et à te présenter avec euh, finesse et nuance et, et, et tout ce qu'il faut pour te mettre dans le bain direct parce que ben, le, le manga est axé sur ça, Urasawa il, il fait ça sublimement bien, euh, il est trop fort pour faire, pour faire ça. Mais là, pour le coup, oui, je suis totalement d'accord avec vous, on est sur du, plus du graphique que, euh, que du scénaristique, et, euh, et ça se ressent. Euh, je n'ai pas, pas envie de trop en dire, parce que franchement, j'ai un avis qui est quand même assez... Euh, assez tranché et, et tout sur euh, sur l'œuvre euh, alors que j'en ai pas lu assez par contre voilà ça c'est ce que je voudrais rajouter c'est que par contre j'ai envie de lire la suite pour euh, confirmer ce que je pense qui est pas euh, je pas j'ai pas du tout un bon avis dessus mais par contre j'ai envie d'aller plus loin pour voir si euh, mon avis change et si euh, que je m'arrête pas à, à ce à, au premier tome à, et, à, et à cet avis un peu un peu tranché où je suis pas fan quoi voilà.
2: Je suis d'accord avec toi. Je pense que je vais faire pareil et que je vais aller un peu plus loin pour voir, parce que souvent tu as des mangas où tu te dis bon, mais bah, peut-être que dès le départ, euh... bah typiquement moi j'ai commencé euh, Mash ou Mashl, je sais pas comment ça se dit. C'est pareil, euh, Mashol, ouais. ouais. faut que, faut les. Au début j'étais un peu sceptique et puis euh, finalement tu te mets dedans euh, au bout d'un moment quoi. Euh, M'a vais... fait oh, un peu le même effet Mashol
1: et... euh, aussi, ouais. Je te cache pas.
2: Mm.
0: Je vais prendre un autre exemple encore un peu plus mainstream, Bleach a un peu ce problème là aussi. Hein. Euh... Bleach, le début, et moi je l'ai trouvé euh, super laborieux, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, ouais. euh, il y a au moins, facile, 3-4 tomes un peu laborieux, euh, pour tout vous dire, même, Bleach, moi j'ai mis surpris à 2 ou 3 fois, avant de, <rire> avant de complètement tomber dedans et d'aller jusqu'au bout, mais euh, les débuts ont été, euh, je trouvais que c'était un peu laborieux, hein. les deux premiers tomes sont sous, longtemps restés sur, mon, sur ma table de chevet, et avant de vraiment pouvoir m'y replonger, euh, complètement dedans quoi mais ça reste une œuvre je trouve incontournable malgré tout oui euh, on va faire un truc un peu plus léger on va se faire un, on va se faire un petit peu plaisir on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'on a ce qu'on a perçu on a retenu en tout cas sur sur, sur, sur ce sur ces premiers chapitres en tout cas puis même de ce que vous avez pu lire euh, sur les références de l'auteur sur les petits trucs qu'il a glissé ce que vous en avez vu on va peut-être commencer par la plus évidente qui est euh, tronçonneuse Donc, tronçonneuse ça vous fait penser peut-être à un film un peu culte je pense que c'est là plus facile.
1: Massacre à la
2: tronçonneuse. Bah, oui, massacre, oui, j'allais dire massacre à la tronçonneuse. Ah oui,
0: clairement, je pense que, que l'auteur, euh, il a un gros kink pour la massacre à la tronçonneuse. Il s'est <rire> dit, comment je peux exploiter ce délire de charcuter les gens à la tronçonneuse et d'en faire un truc cool et badass
1: L'auteur Le, ah, ouais. aime les films d'horreur euh, des années mm. 90. Ah, clairement. Euh... Ah,
0: oui. euh, non, 80, 70, 80, 70 même si y aller. Ouais. Hein, ouais. Ah, ouais, la, toute la décennie 70, 80, 90, à mon avis. Euh, il a un énorme kiff là-dedans. Hein. Ça se voit. Et
2: même euh, dans Scarface, là, la scène dans la salle de bain, là aussi. Moi, ça m'a fait penser à ça. Quand il découpe un mec avec ah la ouais. tronçonneuse. Euh... Bah, le, le passage où Denji est dans sa boîte là en découpant en morceaux. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait repenser à, à Scarface. Après, moi, je ne suis pas très friande des films d'horreur. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que, que je que j'accroche peut-être pas avec, avec cette histoire, d'ailleurs. Quand j'y pense, pense oui. de manière plus, plus profonde. Mais euh, oui, effectivement, la tronçonneuse, elle est omniprésente là-dedans.
0: Oui, Val
1: ben, Moi, j'espère je, que... Je pense que vous avez la ref aussi, mais moi, je vous le dis euh, direct, euh, la partie où euh, Benji découpe euh, tous les zombies et tout, mais pour moi, c'est du calqué limite sur, euh, sur de la BD et sur euh, The Walking Dead. Le trait... Euh, je sais pas, Seb, Seb, je sais que Seb a, a lu The Walking Dead, euh, et pour moi, la manière dont c'est dessiné et tout, ce côté noir et blanc là... Putain, mais oh, j'étais euh, sur le cul. Je me suis dit, mais putain, mais je, je lis The Walking Dead ou, euh, ou je lis un manga. Vraiment, les, les zombies et tout, la manière dont il les a dessinés. Et je pense que clairement, c'est une grosse ref euh, à. C'est Robert Kirkman, je crois, hein, le créateur de The Walking Dead. Ouais,
0: Kirkman, euh, ouais. Oui. Et
1: c'est une grosse ref à The Walking Dead, et je pense qu'il a un vrai, euh, un vrai crush là-dessus. Et aussi, euh, moi, j'ai pensé à. Mais c'est peut-être peut ta ref, Seb. Donc, je vais te la laisser. Je veux pas le dire. Mais, euh, non, vas-y, 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 je t'en prie. Mais euh, je ne me souviens ouais. pas que ça soit Peter Jackson, peut-être je dis des bêtises. Ça me fait penser à Evil Dead aussi, hein, beaucoup. Euh... Ouais, clairement. Euh, dans le, ouais, dans clairement. le délire, euh, j'ai jamais vu Evil Dead, hein, mais, euh... <rire> mais ça me fait penser à Evil Dead quand même. C'est fou, ça, quand même. Quoi. Comment on peut... <rire>
0: non, mais tu as raison. Non, non mais, mais tu as ouais. complètement raison, puisqu'en fait, euh... en fait, si tu veux... Dans euh, le délire, euh, sans a...
1: hémoglobine oh, et oh, tout... Euh...
0: Et eh ben, non, mais t'es clairement dans le mille, puisque aujourd'hui, je pense que l'auteur est un énorme fan de cinéma d'horreur, ouais. et il nous le fait comprendre, donc, euh, alors, Walking Dead, je vois un petit peu moins la référence. Tu vois soit pas après, dans, dans, le dans, zombies. dans les traits et tout Ouais, Franchement, dans les traits, ouais, il y a un petit truc, quand ouais, tu vois ouais, là le nombre de zombies et tout. C'est le trait de, de Charlie Adler, le ouais, très... dessinateur sur la, sur la suite. Très
1: gras un peu, tu vois, le trait un peu ouais, gras non, non, des exactement. zombies, tu vois
0: oui, non, on est, on est d'accord, je trouve qu'il y a un, un truc, c'est pas le truc qui m'a le plus sauté aux yeux, moi j'ai plus euh, vu en tout cas euh, toute la partie cinématographique, euh, Evil Dead en parle, bah, le personnage de H qui est joué donc, par Bruce Campbell, a euh, à un moment donné une tronçonneuse à la place de sa main, et il charcute du démon à la tronçonneuse, donc c'est comp complètement évident, le côté hémoglobine, il y en a énormément dans, dans Evil Dead, euh, tout à l'heure quand je parlais de, de Peter Jackson, je pensais à sa, sa période aussi film d'horreur, parce qu'avant de faire Sander Zeno, euh, euh, Peter Jackson, c'était aussi un, un réal qui faisait du film d'horreur. Et moi, la fameuse scène d'orgie et de pugilat où il découpe tout le monde, ça m'a fait penser à la scène complètement oufissime de Brain Dead, Brain euh, dead. de Peter Jackson Putain. où euh, il finit par massacrer. Il euh, y a des zombies aussi dans Brain Dead et il finit par massacrer tous les zombies avec une tondeuse. <rire> Donc cette scène, ouais. elle file limite la nausée. Franchement, la première fois que j'ai vu ce film-là, il m'a limite filmé la nausée parce qu'elle est dégueulasse. Ouais. Et ça a vraiment cette sensation-là dans le, dans le manga, c'est qu'il y a une sensation de dégueulasse, où il découpe tout et ça vole de partout. <rire> et dans Brave <rire> Net, c'est pareil, il y a de l'hémo de partout dans tous les sens, c'est euh, limite gerbant. Et, euh, et c'est vraiment, il y a, y a vraiment un gros, gros cinéma d'horreur euh, qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment très, très cool. Après, voilà, une petite réf rapide, c'est surtout quand il se fait découper, et je pense que je terminerai là-dessus, parce que je pense qu'une grosse partie de, sa, de son... De son de son background, ça reste plutôt les films d'horreur, mais euh, moi ça me fait penser quand il se fait découper et qu'on le jette à la poubelle ça me fait penser à la scène de, de Robocop 2 quand Robocop se fait, euh, se fait découper en mmh. deux morceaux euh, à, à la tronçonneuse en plus et qui finit sur un, sur un bas côté de la route lâché comme une pauvre, euh, pauvre d'aube là, qu'on laisserait sur un bord de route et qu'on finit par, euh, par, comment dire, par recoller et puis à reconstruire alors on peut aussi penser à Robocop 1, puisque Robocop 1, le, le personnage principal se fait aussi dessouder, hein, il se fait une scène d'une violence complètement dingue, alors là c'est au shoot gun, mais euh, bah, il se fait aussi dessouder euh, Denji dans, dans Chainsaw Man, donc clairement euh, c'est vraiment des choses, ouais, il, je pense qu'il aime beaucoup le cinéma d'action, le cinéma d'horreur euh, de ces années-là, et, et on le ressent, et c'est pour ça que moi j'ai accroché, parce que je
2: suis un, un gros consommateur de ce cinéma-là, et je pourrais en parler des heures, mais on va s'arrêter là. <rire> mais je pense que c'est ça aussi, c'est des questions de sensibilité à des univers de manière générale ouais. euh, qui te touchent plus ou moins. C'est vrai que moi, l'horreur, c'est pas du tout mon truc. Après, chez NSOMAN, j'en ai tellement entendu parler par des gens divers et variés que je me suis dit, ah, bah quand même, ça vaut le coup d'aller voir. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui m'a complètement transcendé.
0: Bah, c'est le concept d'un high concept. Hein. C'est oui. qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, ça peut diviser. Ça. Moi, j'aime bien par moments lire un truc un peu no brain, où tu n'as pas besoin de oui. réfléchir, tu poses ton cerveau à côté. Et clairement, Chainsaw Man, c'est ça. Hein. C'est du pur kiff, il se fait plaisir. Et puis, euh, il met tous les potards à 11. Et puis, allez, vas-y, je t'envoie ça. et puis... Euh... Mais encore une fois, comme on disait, c'est assez surprenant que ça se retrouve dans un chômage. Dans un oui, quoi, parce ouais, que tout à fait. Ouais. C'est euh, complètement, y a les petits garçons qui euh, complètement ça, fou.
2: À 8 ans, c'est pas forcément le. Non,
0: c'est pas pas super adapté. Euh, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non. Et eh ben non. Non, on a fait le tour de Chainsaw Man. Bon, globalement, ce qu'on peut résumer, c'est qu'il y a un avis assez mitigé quand même de tout le monde, mais ça vaut quand même le coup d'œil d'aller regarder, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Après, encore une fois, c'est libre à chacun d'y penser. En tout cas, on vous a donné notre notre lecture de, de Chainsaw Man par le biais du premier chapitre. Sego on a pour habitude, je vais peut-être vous prendre un peu de cours et je pense notamment à Val que je prends un peu de cours, qui a peut-être rien préparé. Ah si il a, oui, il a. Euh, on a pour habitude de, de mettre en avant euh, une petite roco, euh, mmh. voilà, ça peut être, ça peut être une lecture, ça peut être quelque chose que tu as vu, euh, qui est plus ou moins lié à l'univers de l'animation et, et du manga. Euh, ça peut être un podcast, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses euh, où tu peux nous, nous faire part un petit peu de quelque chose qui t'a un peu marqué et pour être un peu dans, un, dans, une, dans une conclusion un peu plus à la, à la cool. Vas-y, je te laisse la main.
2: Eh ben écoute, moi je vais rester dans le, dans le thème du, du manga parce que ça date d'il y a quelques jours. J'ai découvert le manga qui s'appelle Spy X Family. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Euh, non, on, a, on en
1: avait parlé en recours aussi. Euh, moi je mm. l'ai pas encore lu, mais ça m'intéressait aussi. Ouais.
2: Eh ben écoute, moi j'ai adoré, j'ai lu le premier, euh, le premier tome et je me suis mise dedans tout de suite à tel point que j'ai commandé direct les quatre tomes d'après euh, dès le lendemain. Et vraiment c'est une histoire qui est très sympa, euh, qui est très bien dessinée, les dessins sont très beaux, donc euh, gros, rapidement c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Twilight, qui est un des plus grands espions de sa génération et qui du coup fait des missions euh, pour sauver le, le, le gouvernement. Et euh, la nouvelle mission qu'on lui confie, c'est de se rapprocher d'un mec dont les enfants vont dans une certaine école. Et donc pour ça, il doit faire semblant de se constituer une famille, donc avec un enfant qui ira dans le même établissement que ses enfants en question, et une femme, parce qu'il faut qu'il représente le couple parfait. Et du coup, il s'associe avec une petite fille qu'il adopte, qui a des dons de télépathes, donc euh, qui est okay. assez hors du commun, et avec une nana qui, au premier abord, est hyper timide, complètement gourde, mais très jolie, et qui en fait, dans sa vie parallèle, une tueuse à gages complètement sanguinaire et, euh, et sans cœur. Et c'est assez drôle de voir comment cette famille, du coup, chacun va essayer de protéger un peu ses intérêts, ne pas dévoiler aux autres son secret. Donc à part la petite qui lit dans les pensées de tout le monde et qui est au courant de tout, euh, les autres ne savent pas mutuellement qu'ils sont un espion et une chose à gage. Et du coup, c'est très marrant. Ça donne lieu à des scènes complètement improbables. C'est très bien dessiné. L'histoire est vachement bien rythmée. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Donc euh, okay. voilà, je vous recommande ce, ce manga qui est très sympa.
0: Bah oui, on, a, on en avait parlé parce qu'on abordait le je ne sais plus dans quel sujet on était amené à en parler mais, euh, mais d'ailleurs non ça me fait penser qu'on avait fait une petite erreur une petite coquille, alors c'est bien euh, cinq épisodes plus tard, euh, moi je parlais euh, de, de mon kink pour les, pour les mangas d'arts martiaux mmh. et notamment que j'avais commencé la relecture de Kenichi et que je disais que cet auteur là avait ressorti un manga, et Val, tu m'avais dit, euh, à ce moment-là, que c'était Spy X-Family, et c'était pas celui-là, en fait. Moi, c'était Espion Malgré Tout, je crois, le titre, ah oui. qui est un autre manga, oui. euh, où c'est une académie d'espions, euh, ils vont à l'école des espions pour devenir espions, et voilà, c'était plutôt celui-là, et que j'avais euh, jeté un oeil dessus rapide, et Spy X-Family, je connaissais pas, du coup, pour le coup, et tu m'as, en tout cas... Euh... Bien hypé, donc c'est vraiment bien. Un un de ces et les dessins
2: sont mmh. vraiment très beaux, et puis le, le rythme de l'histoire est très sympa. Est, tu t'ennuies pas, ça alterne entre la vie de chacun, leur vie de famille, et il se passe plein, plein de rebondissements, et c'est très drôle, en plus d'être de, de, bien dessiné. Donc voilà, ma recommandation bon, je... c'est SpyX Family. Super! <rire> euh, Val?
1: Ouais! Alors, moi, j'ai deux. Alors, c'est pas des recommandations, mais c'est des envies euh, ah. que j'ai euh, trouvées trouvé là il y, y a quelques jours et qui me chauffent bien. Donc, je vais commencer par euh, par euh, Bucket List of the Dead. Euh, ah, euh, j'ai vu euh, passer ça comment euh, En fait, c'est le scénariste. Donc, c'est un dessinateur, un scénariste. Le, scénariste, le dessinateur, c'est Takata euh, Kotaro. Et euh, le scénariste, c'est Asu Aro. Et ce, ce scénariste-là, c'est notamment le scénariste de Alice in Borderland. Euh, ah. C'est une série que moi j'ai vue euh, sur Netflix. Alors là, on est euh, à l'ère de Squid Game. Aïe, 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 Squid Game, aïe, aïe, <rire> euh, Ça a fait trembler <rire> la planète. Mais avant Squid Game, il y avait quand même Alice in Borderland, que je trouve un peu similaire. Et c'est tiré d'un manga de, de ce mec-là. Et euh, bon, j'ai pas lu Alice in Borderland, mais euh, le, la série m'avait plu, et euh, en sachant qu'il a fait une série sur des zombies, euh, Bucket List of the Dead, je me suis dit, ah putain, ça peut être, euh, ça peut être stylé, et en gros, ça parle de quoi euh, Rapidement, c'est l'histoire d'un jeune qui, qui taffe comme... Euh, comme un idiot euh, dans la société japonaise, quoi. Il est en burn-out total euh, de son taf et tout. Et puis, euh, boum, grosse épidémie euh, zombie, grosse pandémie euh, mondiale. Tout le monde se transforme en zombie. Euh, et pour lui, euh, lui, il se dit putain, ça tue. Euh, C'est l'occasion pour moi de faire les trucs que j'ai toujours voulu faire. Et donc, il dresse une bucket list de 100, euh, de 100, euh, de 100 trucs à faire dans sa vie, quoi. Euh, et, 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 et il se sert de, bah, du coup de cette épidémie pour. Euh, pour pour accomplir euh, ses, ses voeux. Donc euh, moi, je trouve l'idée euh, simple, hein, mais euh, efficace, et, et ça, ça m'intéresse. Donc je vais essayer de jeter un œil à ça. Apparemment, c'est édité par Kana euh, en en grand format, format Big Kana. Donc, euh, donc je vais checker ça. Et euh, mon autre okay. reco, euh, ou euh, envie, c'est euh, Drifting Dragons... Euh, c'est euh, un manga de, c'est le premier manga de Kuwabarataku. Barataku c'est un nouveau truc, hein. je crois c'est sorti en 2016 au Japon et alors on part euh, totalement euh, dans un autre univers où là on est dans un univers où il y, euh, euh, y a des dragons et on est dans une espèce de truc euh, moitié renaissance, euh, même plus, non, plus 19e siècle, quoi. Et, euh, et on suit l'histoire d'un mec qui travaille sur un dirigeable qui chasse des dragons. Et en fait, dans ce monde-là, il euh, y a des équipes euh, de dragonniers, de dirigeables dragonniers qui chassent les dragons bah, pour les bouffer et euh, forcément il bah, y a des dragons un peu légendaires et tout, des trucs un peu euh, un peu ouf et euh, ils risquent leur vie pour euh, bah, pour aller chasser ces trucs là et apparemment il y a tout un c'est
0: du steampunk ouais,
1: euh, franchement ça fait un peu steampunk mais c'est pas aussi euh, aussi crado okay. que du steampunk quoi tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Oh, C'est pas crado le steampunk. Non,
1: mais euh, le tu vois, y a, y a, j'ai pas, pas l'impression sur les premiers extraits que j'ai vus, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, tout ce délire très euh, mécanique euh, qu'on peut retrouver dans le steampunk. Il euh, y a des armes à feu, il y a des dirigeables et tout ça. Euh, les mecs, les personnages sont un peu habillés comme des pompiers de l'ancien temps, quoi, tu vois. Euh, mais. Euh, Écoute, euh, moi ça m'intéresse, il y a des pirates de l'air, euh, ouais. euh, voilà, euh, donc, euh, <rire> petite, euh, petite ref à, à One Piece, hein, euh, on espère, et c'est du seinen, donc euh, donc on va checker ça, ça peut être grave chez Pika.
0: Pika. Chez Pika,
1: ouais, okay. c'est chez Pika Edition. Il y a 14 tomes euh, de paru, je crois, en France. Et, euh, et ça a l'air plutôt cool. Okay. Donc, voilà. Je
0: connaissais pas du tout. Eh, ça non, a non, assez cool, ouais. Ouais.
1: Franchement, euh, je vous invite à aller regarder les pitchs sur Internet. Mm. Euh, euh, moi, ça m'a bien chauffé. donc Je l'ai ajouté à ma bucket list euh, sur Manga Collect. <rire> euh, et je pense que je vais, euh, je vais essayer de choper ça là.
0: Autant tu vois, bucket list, je l'ai vu passer en librairie. Mm, ça m'a pas plus euh, emballé que ça. Autant l'autre, j'en ai pas entendu parler, mais de vu ce que t'en dis, ça me chauffe un peu, en tout cas. Ça me chauffe un peu.
2: Mais Bucketlist, ils, ils avaient fait une super com, je me souviens, quand c'est sorti, avec un, ouais. un, un coffret presse qui était vachement sympa. Je me rappelle, j'avais vu plusieurs vidéos et justement avec la fameuse liste où toi-même tu pouvais cocher les trucs que tu avais déjà fait
1: Ah stylé pas,
2: etc. Elle
0: est dans le premier tome hein, pour info hein. Ah c'est vrai Là en fait ah. euh, j'ai ton libraire ouais, en goodies euh, il te donne ça il peut te donner la petite, euh, la fameuse, euh, le fameux bloc-notes oui, voilà, euh, que ça. tu peux noter euh. ah, ouais. ah, ça bon, te Je ne sais pas s'il en reste encore mais euh, mm. en tout cas ouais, tu l'as ouais. Ils ont fait une, une grosse com, com là-dessus
2: et toi euh, moi,
0: ça une... ben, oui, moi, ça serait une Roku euh, jeu vidéo, ah. euh, mais qui est un peu capillotractée pour essayer de coller au thème, sur le côté <rire> un, peu, euh, un peu what the fuck, un peu high concept, et euh, j'ai pose mon cerveau quand je joue à ça. Euh, j'ai terminé, il y a déjà un petit moment, mais je vous dis que c'est l'occasion d'en parler ici, euh, et j'ai les platinés aussi, c'est rare, parce que ça m'arrive plus, j'ai plus le temps de faire ça. Euh, Maniteur, qui est, un, qui est mmh. un jeu qui est disponible à peu près sur toutes les plateformes, euh, il est sur Xbox, euh, PlayStation et Switch, je crois qu'il est encore dans le Game Pass, donc si vous avez un Game Pass, vous pouvez le faire euh, bah, sans payer plus que vous me payez déjà votre Game Pass. <rire> et en fait, on joue le rôle d'un requin, euh, ah. d'un requin qui, euh, qui dont sa mère euh, s'est fait euh, étriper et tuer par, euh, par des chasseurs de requins et euh, lui il est carrément euh, sorti des entrailles de sa mère et il est jeté, euh, il est jeté euh, à la mer et on démarre en fait dans le, dans le bayou euh, de Louisiane en fait euh, où on commence petit et puis il va évoluer au fur et à mesure des missions et euh, pour le comparer en fait ça ressemble un peu dans la, dans la construction à... Euh, a dû, euh, pas à Assassin's Creed, mais euh, euh, en fait on a plein de petites missions avec des points d'intérêt sur la carte en fait, euh, c'est plus, alors je te vois, euh, c'est pas très graduphénique, mais je vois euh, Valentin faire des, des gros yeux, <rire> c'est euh, plutôt sur le côté quête, hein, où t'as des multitudes de quêtes à faire pour faire évoluer ton personnage dans l'histoire et compagnie, c'est pas dû à Assassin's Creed, attention, mais en fait on joue un requin, et le but du requin c'est d'aller venger euh, bah, la mort de sa mère en essayant d'aller choper euh, bah, celui qui a fait ça, et c'est vraiment, vraiment très cool, c'est hyper défoulant, le requin est assez facile à prendre en compte. Et on rencontre bah, des animaux qui vont venir nous, un peu nous titiller. Il y a du crocodile, il y a du cachalot, il y a, enfin, a d'autres requins. Et c'est hyper fun. Et puis il y, a un, il y a un côté un peu en moitié SF, parce que le requin, on va pouvoir vraiment le, le customiser. <rire> Et euh, on va pouvoir lui rajouter des dents électriques. Enfin C'est complètement what the fuck, mais c'est euh, super c'est super drôle, c'est vraiment, euh, vraiment hyper plaisant, graphiquement, c'est pas non plus le jeu de l'année, hein, attention, hein, c est, c est, voilà, c ça reste très correct graphiquement, mais c'est super fun, moi j'ai pris un énorme plaisir à le faire, et c'est un jeu qui, est, euh, qui se déroule tout seul, quoi, vraiment, et on a envie de faire toutes les quêtes secondaires, les quêtes annexes, euh, parce qu'on a envie que le, le requin, et pourtant je suis pas un, je suis pas un client hein, pour ça, hein, j'ai tendance à faire des jeux, les jeux en ligne droite et et un peu m'en des, des, comment dire, des euh, de toute la partie trophée euh, ou succès. Et ce jeu-là, bah ouais, j'y je suis allé jusqu'au bout, parce qu'il est assez simple aussi à platiner, et vraiment très très cool. Si, si vous ne l'avez pas fait, Maniteur c'est vraiment une très très bonne surprise, surtout qu'il y a possibilité, alors je ne l'ai pas fait, de prolonger un peu le plaisir, euh, puisqu'il y a le DLC qui est sorti il y a un mois ou deux, je crois, de mémoire, euh, au moment où on enregistre. Euh, donc vraiment très très cool, vraiment un super jeu.
2: Ok, bah écoute, merci.
0: Top Voilà <rire> Euh, tu vas faire un petit peu ton autre promo, où est-ce qu'on peut te retrouver, comme c'est apparemment un peu euh, commun de faire quand on a un invité, je crois qu'on ne l'a jamais réellement fait, même avec Vidoc qui était venu, on ne lui a pas demandé où est-ce qu'on peut le retrouver, je ne crois pas, mais euh, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, réseau, etc.
2: Alors un peu partout, euh, sur Twitter, euh, sur Instagram, euh, euh, au niveau du podcast, il est disponible à peu près sur toutes les plateformes, donc euh, Deezer, euh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Euh, et sur encore qui est euh, mon hébergeur et sur euh, les réseaux okay. euh, Twitter et Insta euh, je vais être sous le nom de podcast Ohio donc Ohio O-H-A-Y-O euh, voilà
0: et tu peux nous rappeler rapidement euh, le concept de ton truc parce que je crois que tu ne l'as pas fait en début d'émission
2: alors euh, moi c'est vraiment les, euh... les mangas de manière générale et c'est dans des formats qui sont assez courts euh, j'ai on va dire trois grands types d'épisodes donc on va avoir les épisodes on va dire assez classiques où là je vais revenir en général sur une œuvre en particulier, soit autour d'une problématique, soit tout simplement... Euh, c'est une appréciation personnelle. Je vais avoir des épisodes où je vais faire des focus sur un personnage en particulier. Donc là, j'en ai déjà un qui est sorti. C'était sur le personnage de L de Death Note. Et le prochain qui sort, c'est sur Vegeta. Et euh... Il sera déjà sorti. Oui, pardon. qui est déjà Attention. sorti. Excuse-moi, pardon. Oh. <rire> Vegeta. Euh, des épisodes nouveautés où justement, je vais aborder des, des thèmes, enfin euh, des nouvelles œuvres que j'ai découvertes. Et à venir, les épisodes interview où là, le but, ça sera d'interviewer des personnes qui ont un rapport avec le monde du manga. Donc, ce soit des youtubeurs, des artistes, des musiciens, euh, des dessinateurs, donc voilà, des, des gens en général que je vais suivre sur les réseaux. Et donc, il y a déjà pas mal de gens qui ont répondu présents pour l'idée, pour donc je suis très contente. Oh. Et, euh, et j'ai hâte de commencer à faire ça parce que je pense que ça va être vraiment sympa. Voilà. Ah, C'est très
0: cool. Tu peux rappeler ton rythme de parution, c'est une fois tous les vendredis C'est
2: une fois tous les vendredis, une fois par semaine. Tous les
0: vendredis, voilà, c'est le rendez-vous, il faut le noter, c'est tous les vendredis que ça sort sur toutes vos applications préférées. Euh, Est-ce que tu peux nous te teaser éventuellement sur un interview, une personne Est-ce que euh... ça sort On euh... a peut-être déjà fait. Un
2: eh ben écoute, il y a une personne que je suis très contente d'interviewer, c'est un pianiste, euh, à la base un pianiste de musique classique, euh, qui en fait est un passionné de manga. Donc j'étais allée à un de ses concerts avec ma meilleure amie et il a repris en fait tout les musiques d'opening d'animé et il les fait au piano donc il a tout refait euh, tout refait lui-même et souvent alors sur les épisodes que j'ai fait c'est justement ces morceaux de bah, notamment l'épisode ouais. sur elle par exemple c'est son morceau de piano derrière
0: Énorme. celui oh, sur One Piece aussi okay. celui
2: sur Naruto aussi enfin vraiment et, et c'est un mec qui est très sympa j'avais échangé avec lui suite à il s'appelle Eric Hart et euh, si vous avez l'occasion euh, parce qu'il passe dans toutes les villes de France donc si vous avez l'occasion d'aller le voir franchement allez-y parce que c'est génial ça dure une heure son concert et ça vous transporte. Alors il joue extrêmement bien, il n'a pas de partition, enfin vraiment. Et c'est des concerts à la bougie en plus, des fausses bougies du coup. Et, euh, okay. et, et c'est vraiment quelqu'un de, 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 de très sympa, et c'est un génie du piano. Donc, ouais, je ne sais pas s'il n'est pas passé, passé
1: par chez de... moi il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah peut-être,
2: ouais, si. J'ai vu,
1: euh... vu un concert à la bougie pour des openings d'animes euh, ah, bah, à je Toulouse. Pense. Donc, ah oui, euh... c'est sûrement. Parce que là, il
2: a fait un tour de France ces dernières semaines. Ah bah c'était lui, alors. J'ai
1: failli y aller, putain, merde. Je m'a de
2: parce que. Ouais. Et allez voir son site internet parce qu'il a... Il met ses dates. Et vraiment, moi, j'ai passé un moment exceptionnel. Donc, euh... ah bah, c'est cool. Euh, Donc,
0: je ouais. découvre et j'irai jeter un œil. Ça, ouais. ça m'intrigue parce que autant je ne suis, euh, suis pas un gros consommateur d'animé mais je trouve que tout le boulot qui est fait au niveau des des openings, des OST, enfin tout ça, je trouve qu'il y a un énorme boulot qui est fait et euh, des fois je trouve que c'est même des fois appréciable d'écouter l'OST dans les oreilles et si en plus un mec le fait au piano, ça peut être euh, ça peut être très très cool. Parce que ah mais le piano, vraiment, ça a toujours une sonorité vraiment très sympa, je trouve. Et
2: surtout il joue vraiment très très bien. C'est pas le petit piano où il te, il te refait le thème de façon à l'arrache quoi. C'est vraiment il fait des morceaux hyper Enfin, exceptionnel notamment par exemple le générique de enfin le opening de Tokyo Ghoul qui est hyper difficile c'est ouais. un morceau très très in très intense mais il te fait ça il est il te transporte le mec vraiment c'est donc allez tous écouter et allez tous au concert Deric de, Hartz parce que vraiment ça vaut le coup
0: voilà. Bah, carrément. Je pense que là, tu nous as bien, tu nous as bien saucé. Bah, je suis ravi, c'était cool.
2: le but. Et je pense qu'il nous bon, écoutera bah, sûrement, puisqu'il écoute euh, le podcast. Donc, euh, donc euh, voilà, si, si vous avez l'occasion. Ben, vous... Bonjour à lui, s'il nous écoute
0: et qu'il n'hésite <rire> pas à, à nous laisser un petit commentaire à l'occasion. C'est voilà. <rire> avec grand plaisir. Et puis, euh, non, non, mais on, je pense qu'on mettra. Euh, on essaiera de mettre. On le fait pas, mais on va essayer de le faire. là. Je pense on va essayer d'être un peu plus carré là-dessus, de mettre des liens euh, dans les. Mm dans la description du podcast, donc on mettra le lien de ton podcast et on mettra aussi le lien vers son, vers son site internet euh, ça serait bien qu'on essaie un petit peu d'être un peu plus carré là-dessus mmh. voilà. bah si vous faites et attention sur, euh,
2: sur mes épisodes quand c'est lui qui a fait le fond musical c'est notifié en général et j'ai okay. mis normalement oui, le bah, lien vu, vers ouais. son site, donc euh, n'hésitez pas ouais. vraiment c'est... Eh ben,
0: on, on le reprendra, avec mmh. grand plaisir en tout cas euh, c'est merci Bienvenue. Merci, merci, euh, merci d'avoir échangé avec nous sur soman c'était très cool, franchement, mm. plaisir c'était un plaisir pour moi aussi, merci de m'avoir invité c'était vraiment sympa bah, que... non, non, c'était <rire> cool, ça permet aussi de, de, de changer un petit peu de ton et ça fait toujours plaisir, on, on aime bien avec Val faire des, faire des petits feats sur, euh, sur nos épisodes surtout sur ce type d'épisode là, ça fait des épisodes un peu plus longs parce qu'on n'est plus deux, on est trois à parler donc, forcément, on augmente un peu le temps d'écoute et le temps de montage. C'est -ce pas mal. <rire> c'est tout toujours... le <rire> voilà, temps. celui-là, il, est... il est pour toi, Val. Il est pour toi. <rire> Régalade. Et puis, euh... et puis voilà. Mais écoutez, pour les auditeurs, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager, à en parler autour de vous si cet épisode et si le podcast vous plaît. Il y a comme ça que ça fonctionne. Le bouche à oreille, c'est mmh. le meilleur. Euh... C'est la meilleure arme pour parler de nous parce qu'on n'est pas des, des grands communicants sur les réseaux. Hein. Vous avez dû le voir. On essaye, On essaie de s'y mettre. Mais voilà, il y a encore des, des éléments à, à progresser là-dessus. On, on est les petits jeunes encore dans le monde du podcast. Euh, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de bonnes lectures et puis on se dit à très bientôt dans un futur épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut tout le monde Salut. Salut